2: Da una lontana galassia stanno per arrivare due intrepidi eroi. Io sono Jonathan e lui è Mario. Mario e Mario, sempre vicino a voi. E perché non vi chiamate entrambi Mario? Due guerrieri senza macchia e senza paura. Johnny, vai a prenderlo. E se mi spara? Difensori dei deboli e degli oppressi. Guarda lui, è da ieri che sta qui ancora non la beccato. Come ancora? Con un destino da compiere. Grazie per aver chiamato il servizio di Robo Assistenza. Aggiustare l'universo. Ripariamo robot, androidi, intelligenze artificiali e un genere di elettromagnetico pure fermate quell'assassino ma voi siete pazzi siete dei cialtroni Non il pure nessuno nessuna la barba vi prego vi prego dovete aiutarmi cielo ma quello è un disgregatore prossimamente su questi schermi eh, no no veramente non si vede nulla si si sente non si vede nulla no 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 niente è è un'audio serie ah allora mm. prossimamente sulle vostre casse Vabbè, però glielo dico subito, eh. questo intervento è fuori garanzia, chiaro?
3: tre stellari, questa sera con Andrea Guglielmina e Omar, prima però di presentare gli ospiti graditissimi, salutiamo gli ancora più graditi ospiti che ci ascoltano, Michele Sessa, Alessandro Dupitetto, Jacko Lantern, Luca Lengi, Gabriele Spalla, Giulio Giarra, Valentina Penza, Angelo Frascella, eh, Lorenzo Starevalli, Detto Lobo e Stefano Tanci. Omar, ripresenta Andrea Guglielmino. Yeah,
4: Andrea è un amico di Fantascientifica, a parte il mitico uh, speciale di Natale su Guerre Stellari, che era stato fatto. Ma eh, Ci stavo pensando proprio oggi,
5: infatti. Poi lo rievochiamo, ah, esatto. è a tema.
4: Quello veramente era stato qualcosa al limite del folle, secondo me, però era bellissimo. Poi, ma soprattutto Andrea è stato recentemente nostro ospite quando è venuto a trovarci e nell'ambito della nostra live aveva aveva parlato di questo suo, a questo punto, penultimo saggio che era dedicato a, a diciamo alla saga di Terminetro, al personaggio Terminetro. Sì, l'abbiamo qua vi... comunque. Eh. Eh, eccolo ah. lì. Consiglio poi di andarsi a riprendere o in formato video o in formato podcast la, la puntata, rivedetela, perché Andrea e le sue pillole di, di cinema, si può dire così, ma certe volte brandisce la spada meglio... La di un sit ad affettare criticamente a destra manca, però direi che eh, introducendo poi eh, diciamo che Andrea poi ha, ha fatto diversi altri saggi. È uno che è nato a pane eh, è cresciuto a pane cinema, si può dire praticamente. Stupendo anche que- l'altro suo saggio che è antropocinema. Cinema, anche quello ve lo consiglio perché fa un discorso sul cinema come si può dire pop? Andrea sì. Sì,
5: sì io lo considero sì, pop. Io, pop, io dico che faccio antropologia, no? antropocinema, antropologia del cinema e antropologia più genericamente. Insomma, sono tutti neologismi che mi sono inventato, ma abbastanza semplificativi. Grazie comunque veramente no, per la no, ottima
4: no, ma, ma poi anche Andrea, cioè Andrea poi collabora con, con il, il sito ufficiale dell'istituto Luce e poi Cinecittà ormai si chiama Cinecittà
5: Cinecittà. <ride> E che è, anche, è anche un po' meno nostalgica come, sì, come, come dicitura <ride> comunque sì, ci tengono molto la denominazione quindi sì.
4: e poi diciamo a Latere non so se ancora vivo il progetto perché è un po' che non pubblichi c'era il famoso sito Vendicazzare Uniti no, no uh, eh, eh. diciamo
5: che con la pandemia e tutta una serie di cose che mi sono capitate le ho, le ho dovute interrompere c'è ancora, l'ho, l'ho lasciato online oh. sta live Forse eh. prima o poi risorgeremo. Anche, diciamo. anche,
4: anche perché è una miniera di evergreen, secondo me. <ride> Va benissimo,
5: sì, 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 no, ma non, diciamo, no, 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 non è morto, è mm. come in stand by, sta lì. Poi sono stato impegnato su altri fronti, la saggistica, poi i fumetti, siamo esterno, insomma, sì, tutta no. una serie di cose belle. Quindi diciamo quelle è andata un pochino più in secondo piano perché era un progetto proprio fatto pro bono per, per, per ridere. però forse una delle cose divertenti che mi sia capitato di fare, vignette, vignette umoristiche basate su calambur no. assurdi.
4: Non, e so, e so, non, so, non so Andrea se te l'ho mai detto, quando praticamente avevamo pubblicato il panel come fantascientifica per il formato audio, il famoso panel dove te avevi presentato, l'hai presentato Antropocinema dopo c'era sì. il proseguo, c'era te facevi delle slide di, delle vignette di, di, uh, di Vendicazzare Uniti e eh, a un certo punto solamente ci senti, te che prima fai l'accademico, sai tutto serioso parlando. Poi c'è sostanzialmente un buon 20 minuti di risate. <ride> sì, sì. Quando... Quella
5: fu un'idea geniale di Flora Stagliano sì. che organizzava la
3: dip con le 4DG.
5: Disse guarda, devi assolutamente portare le vendicazzate. Quindi prima facciamo antropocinema e poi dopo li, li stupiamo. Come sei convinta che se così si vedrai che sarà un successo. ed effetti dal podcast si sente sì. delle risate no, veramente di cuore. Il, e, il podcast è,
4: è stato bravo. citato come esempio di, di uh, quasi uh, di, di metà commedia, perché praticamente si sente te che fai l'accademico poi dopo silenzio e poi 20 minuti di risate ma questa Giustizia è una cosa di... che mi porto nella vita
5: <ride> no? cioè che, che, vabbè poi adesso non, non parliamo di me entriamo nell'argomento, Però spesso mi dicono: ma come fai a essere così no? Cioè, per me le due cose sono legatissime, come quando mi dicono ma fai questi saggi di antropologia su cose di cultura bassa mi dicono no? nel, nel mio bassa, ambiente beh. dico: per me non esiste bassa e alta no, per no. me la cultura è cultura no? quindi eh, Boccaccio scriveva il De e poi eh, no? Non, non, non c'è, quindi anche la, la, la letteratura eh, comica, se vogliamo, ironica, divertente, per me è allo stesso livello, cioè, lo, lo faccio, e poi fa parte di me. Quindi, c'è, c'è questa cosa: l'aspetto de, del cazzaro, però, stupisce di Flora fu molto brava a, perché non mi conoscevate. No? Ci siamo conosciuti no, in quell'occasione là, no, e quindi no. dice, a fine serata la vendicazza, le vendicate.
4: No, questa dicotomia prima te in veste quasi, diciamo. Accademica, poi dopo
5: c'è cioè anche un bel biglietto eh, da visita, no? Eh, eh, e no eh, poi la eh, eh, gente eh, si spaventa. Cioè, questo eh, fa eh, l'antropologo, eh, ci vuole annoiare. Invece, poi alla fine si tratta appunto di antropologia pop, cioè tutto scritto spero in maniera comprensibile e utile anche per chi non conosce l'antropologia per, per introdurla, insomma, in maniera eh, come dire agevole. Ecco. Nei, nei saggi, no, non, non, non ci metto le vendicazzate, però in questi, in questi ultimi saggi, miei in Terminator e anche in Star Wars in questa edizione estesa, perché tra sì, l'altro che Omar eh, non ha detto perché poi, poi lì sì, sì. no, ma... di cui andiamo a parlare. Sì, sì. Eh. No, vabbè, ma tanto poi ne, ne, ne parleremo. Giustamente lui ha tirato in ballo il, il famoso podcast di Natale che io ricordo con molto piacere perché era veramente credo, il 26 dicembre, insomma, una cosa di sì, sì. E parlamo della prima edizione di questo libro, che è Star Wars Il mito dai mille volti. Che però si fermava agli ultimi Jedi, quindi, io poi ho sentito l'esigenza di riprendere in mano la trattazione, di proseguirla per portarla almeno fino alla ter- al termine della trilogia Disney. Insomma, perché no, ai tempi non, non sapevamo nemmeno come si sarebbe sviluppata, eccolo qua. E eh, ci affacciamo anche, ovviamente, poi, alla svolta, alla svolta su piattaforma ha cambiato radicalmente il modo di percepire quel mito là no? eh, Lorenzo Fantoni che è il collega che ha scritto la prefazione a questa nuova edizione di Nerdcore eh, molto intelligentemente ha sottolineato come Star Wars da evento sia diventato un servizio oggi no cioè prima aspettavamo anni 2 3 4 poi 10 poi 20 tra una trilogia e l'altra adesso finisce Obi-Wan tra tre mesi avremo Andor tra altri due mesi probabilmente Ahsoka, no è diventato veramente un servizio come le poste, come la tele eh, Infatti eh. non funziona niente. E infatti no, non funziona, sì. ci lamentiamo, però c'è solo quello e quindi continuiamo comunque a rivolgersi a quel servizio. No, allora non c'è quello, solo quello, qui, qui, qui. qui
3: tra, tra, tra gli ascoltatori c'è Stefano Tanci che ovviamente cita Star Trek, Luca Signorelli che ci saluta, sì, eh, sì, dai,
5: chiara, David eh. Casci
3: che feccia ribelle, Edu, Gianpaolo Frello, eh, Grazia Lenzi, che altro c'è Luca Leggi, eh, Corrado P. Io l'ho visto, la bassa cultura dice David appunto andremo appunto a, a toccare i miti su cui questo recupero si imposta ma insomma eh, partiamo, partiamo diretti con i cavalli spaziali dice Luca Rangel <ride> ci leviamo il dente, eh beh, ci dobbiamo arrivare è su... eh,
5: notevole quella dei cavalli spaziali sì, sì, eh,
3: quella secondo me è... Vabbè, partiamo diretti con i cavalli spaziali perché quella secondo me è, è il simbolo di una serie di, dire... di 789 che come dice David non appartengono all'insieme è il simbolo di gente che non ci ha proprio capito niente cioè che vuole fare la, la scena spettacolare ecco nel fuorionda eh, amichevolmente eravamo in disaccordo su, VR, eh, su eh, Indiana Jones 4 e sui Marvel però appunto è gente che non sa proprio di che sta parlando, J.J. Abrams e anche Brian Reynolds insomma non so
5: ma eh, se, se vogliamo fare un giudizio critico, che è una cosa che io non faccio, cioè io quando faccio la, l'antropocinema lo devo sospendere per forza, no? cioè il mito, non mi posso mettere ad analizzarlo come se fosse come se mi mettessi a dire che, che, che. I miti degli indiani d'america ci sono dei buchi di sceneggiatura sarebbe assurdo insomma non è questo quello che faccio eh, secondo me in realtà mh, il punto è il modo di costruire oggi film vale per la marvel vale per star wars vale un po per tutto cioè non li fanno più gli sceneggiatori non li fanno gli, gli uffici marketing dove scrivono ci deve essere questo 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 quest'altro. questo serve ad attirare i bambini questo serve ad attirare le nonne questo serve ad attirare il papà tutto insieme eh, ne, al cinema c'è questo problema devono farlo tutto insieme tutto nella prima settimana perché i film ormai se non vanno bene la prima settimana li smontano non è come negli anni ottanta che avevi due o tre mesi prima di uscire in videocassetta ti potevi costruire il pubblico no? c'era anche il caso del film che iniziava in sordina e poi dopo cresceva oggi non c'è più questa cosa quindi una grande casa produttrice come la disney che deve essere capace di vendere la, la merda per cibo bio e, e lo dico con, con ammirazione da un punto di vista del business meno da quello cinematografico deve lavorare in questo modo con le serie già è diverso che magari hanno dei problemi non funzionano per altri motivi però quando ti vendono Disney Plus e questo è il, il grosso stacco che c'è tra il mito dai mille volte edizione standard e il mito da mille volte edizione estesa. 5, regali passati.
3: l'abbonamento
5: a Disney eh, eh, no, vendono l'abbonamento loro, no? vendono l'abbonamento una volta che ti hanno venduto il pacchetto, non è che ti devono vendere la serie a tutti, cioè possono anche permettersi di dire ok Mandalorian la facciamo proprio per, per i quarantenni eh, Lego Star Wars è per i piccoli no? cioè c'è, c'è, da un lato c'è più varietà e quindi forse anche un po' più di concentrazione d'altro canto poi questo crea tutta una serie di altri problemi cioè ti, ti, ti trovi con un Obi-Wan che doveva essere un film e poi è Prolungato all'infinito per, 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 per fare questa serie quindi diventa molto ripetitivo e si incarica spesso insomma proprio a livello mitico quindi questo è il problema i cavalli spaziali probabilmente qualcuno dal reparto marketing avrà suggerito che ci devono essere questi cavalli spaziali perché li dovevano vendere come peluche suppongo immagino io non ho le prove di questo ma insomma sì, lo stesso motivo per cui vedi Spider-Man No Way Home eh, due Spider-Man entrano in costume e Toby McGuire entra vestito da Netturbino. per quale motivo? perché la gente avrà detto che si doveva vedere in faccia Ormai si fanno così i film, no? non, 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 non c'è un senso come dire logico. E quindi lo sceneggiatore, poveraccio, <ride> chiamiamolo ancora sceneggiatore, ma è in più un assemblatore di lu- E quindi cavalli spaziali sì, sono effettivamente. Anche perché poi accelera con l'astronave, poi li cascano. Si ma studi- non è solo quello, ca-
3: è, è come tu dici: no, andiamo ad attaccare una flotta di Star Destroyer, eccetera, eccetera beh ma portiamo sei cavalli che può essere che tornano utili cioè non ha proprio senso neanche come sì, 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 sì. Eh, ma, so, ma sarebbe,
5: cioè, voglio dire è, è un esempio ma ce ne, stanno, ce ne stanno infiniti ma questo dipende proprio dal modo in cui si costruiscono i chip poi uno può venire meglio, uno può venire peggio quelli che vengono un po' meglio sono quelli un po' più liberi allora, un James Gunn con i guardiani della galassia che sono un gruppo di personaggi che non si filava con nessuno vabbè fai quello che te pare e quindi hai un autore che un pochino di più insomma si, si, si mette però sempre così che si fanno film insomma. però
3: appunto del fuori onda appunto a te non, non piacevano i guerre, scusate, i Marvel io l'ho ho trovati tutti più, molto migliori sicuramente di 7, 8, 9 e, però il box office dà ragione alla Marvel cioè dicendo, si possono fare cose che hanno più o meno una storia magari discutibile e, e non una cozzaglia di, fo, di fotografie perché il 9 no, è guarda, una cozzaglia di fotografie guarda,
5: No, c'è un, c'è un motivo molto semplice per cui il box office dà ragione alla Marvel e non dà ragione a Star Wars e quindi alla Film perché L'errore che è stato fatto con la Lucasfilm, con Star Wars soprattutto, è partito ecco. dagli ultimi G di questo discorso, no? finché eravamo sul risveglio della forza, eravamo sul nostalgico, e va bene. Covicola
3: contro C, contro B. Eh,
5: loro, loro hanno detto facciamo come abbiamo fatto con i supereroi Marvel. I supereroi Marvel come li hanno portati al successo? Dissacrandoli, cioè attirando in sala il pubblico che detestava i film di supereroi. Quindi le donne. Io mi ricordo quando io ero ragazzino, eh, portavo una ragazza per filmi superiore, che palle, questi intuta, che palle, sono ridicoli questi. I coatti che non hanno mai aperto un fumetto. Oh, a quello gli si allunga pure il cazzo. Eh, eh, queste battute qua le fanno loro adesso. E quindi quel pubblico è contento e ride e diventa Marvel fan, li integrano, diciamo. Ci hanno provato con Star Wars, ma non ha funzionato perché? Perché il pubblico di Star Wars è nato con Star Wars al cinema, cioè. Per me i supereroi erano sacri perché li leggevo e me li sono ritrovati ridicolizzati al cinema e quindi non mi piacciono di base, eh, poi film, più film, meno, eccetera. Star Wars, la gente c'è nata al cinema con Star Wars quindi non accetta che venga ridicolizzato, che venga dissacrato come è stato fatto con la Disney, con gli ultimi geni. Quindi il film è successo e loro non se l'aspettavano. Cioè, ma come con i supereroi ha funzionato? Eh, certo, perché i supereroi lì dovevano lì portare la gente che non li leggeva. Lì invece Dovevano che, riportare la gente che amava Star Wars e questo non ha funzionato. Tu Scusa, dici eh, che è una cosa cioè.
3: casuale, ma lì c'è la Kennedy, che, eh, Kennedy no, che vuole beh, fare la, de- la deconstruction degli eroi, cioè di- ha ucciso prima. Uh, Harrison Ford da solo, poi ha ucciso Luke, poi ha ucciso lei. che tra l'altro era già morta, tra l'altro. Anche lì, voli pindarici inutili di, di scenografia perché voleva assolutamente rimpiazzare gli eroi e metterli con le sue eroine. Ma è e... la stessa cosa
5: che fanno in Marvel, cioè anche lì distruggono gli eroi, li trasformano in un'altra cosa. Cioè, non, è che, non è che è la Kennedy perché è la Kennedy, è la Kennedy perché in quel momento, come dire, pensavano che la, la distruzione del nuovo che avanza avrebbe funzionato. In Marvel gli ha funzionato. Star Wars non gli ha funzionato tanto che poi hanno dovuto richiamare J.J. Abrams a rifà come dire il. Beh, però il già, tut- J. J. Abrams è
3: incapace di chiudere qualunque storia, cioè non è riuscito a farne una che abbia un finale. Non, to- che
5: non, no, no, non, non, non te lo so dire. Sicuramente con Star Wars non, non è andata bene. Poi non avevano un vero, non, non avevano il glorioso piano quinquennale come direbbero i. No? the boys nel the fuori. Fuori. Eh, eh, non ce l'hanno, in Marvel neanche ce l'hanno però riescono a far credere a tutti che ce l'abbiano sì però lì eh, c'è, c'è John
3: Favreau che, 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 cioè, allora eh, voglio, parliamo delle persone perché lì c'è John Favreau che, che, la, che era quello che stava dietro a tutto Marvel che in tutto, tutto sommato appunto, magari possono non piacere ma li azzeccare tutti prendi John Favreau, lo metti con dei filloni che è un altro, qui cita, hanno citato le Clone Wars, è un altro che è esperto e rispetta il, il Guerre stellari del, del cinema, quello classico, e ti fanno Mandalorian, lasciano fare la Gatlin Kennedy e, fa, e escono fuori 7, 8 e 9, e escono fuori questi scimpi.
5: Vabbè, dei filoni eh, ha una, ehm. un approccio. A parte che per me i film di Marvel non, non ne hanno azzeccato neanche uno. cioè se A meno che non parliamo di box office, questo ci tengo a dirlo. Cioè, non è questo ne possono non piacere, sono proprio brutti. Io, io qui lo, lo dichiaro per me sono brutti film e, e basta. Cioè, poi per carità, no? ognuno la pensa come vuole però io non accetto che si dica possono non piacere, sono brutti soprattutto rispetto a, come dire, al, al concetto di supereroe come ci si aspettava che fosse portato al cinema questo diciamo mh, eh, lo dico per chiarire il discorso no? Dei Filoni viene dalla scuola che è quella di Lucas cioè con la testa, è l'erede di Lucas no? sì, sì, quindi ragiona come ragionava Lucas in un certo senso e quindi si crea spazio, ma si crea spazio dove in televisione dove c'è la possibilità di dire vabbè, ok, no, questa serie la facciamo in un modo uh, che come dire che è indirizzato a un certo tipo di pubblico specifico, al cinema non, non funziona purtroppo più così. E ripeto, Marvel e Star Wars è la stessa roba, cioè, è fatto nello stesso modo. Lì allora, c'è il discorso può piacere o non può piacere, l'approccio di Kennedy ci piace meno perché magari ci rompe le scatole perché può essere femminista per forza e tutte queste No, no, cose... ma non
3: è il femminista. Attenzione, non è il, non è il femminismo, eh, perché no, ecco, lei, era non era dire, so. lei era femminista, negli anni 70, e che qua appunto tu parli di box office. Qua in realtà c'è un fattore 2, questo è box office di moggio parte da quasi un miliardo di dollari e, e si sì, internazionali. Sì, 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 no, allora, miliard, co- come box
5: office eh, assolutamente cioè, hai dimezzato ah, gli ah, incassi. Sì, 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 eh. Se intendiamo questo, allora sono perfettamente d'accordo. Dovremmo... Ma è quello che diciamo prima. Non esalti, è i soldi. E intendiamoci. C'è cioè anche no, no, Luca no, no, Signorelli che Scusa, infatti, che dice vo- c'è cioè vo- un disprezzo vo-
3: per il genere. Perché effettivamente la Kennedy disprezza il genere, lo odia e sì. lo vuole distruggere.
5: Eh, così come Kevin eh. Feige odia i supereroi. Cioè, eh, guarda come li tratta. È la stessa cosa. Vabbè, perché il pubblico che loro si aspettavano, eh, che, che loro sono riusciti a, a, a portare. Era il pubblico che odiava i film di Super il pubblico che agli X-Men di Brian Singer diceva che palle, il pubblico che a uh, Hulk di Angie diceva che palle, quindi via agli audiolibri... Beh, Hulk di uc Ali, dentro, di eh, ali. Eh, eh, Aspetta, figo. dimmi, a te è piaciuto Hulk di Ali? No, no,
3: perché voglio capire su che... Beh, me, su che... Meglio di sta roba che c'è adesso, ah, vabbè, vabbè. era una visione,
5: insomma, non è il mio preferito, io amo Sam Raimi e i primi Spider-Man, se, se devo dire per me... Ah, vabbè, ma quello però Sam Raimi,
3: per... è, è, Sam Raimi è un altro livello, è un altro era livello. quello.
5: Ma, però ma al di là del discorso, no? Cioè comunque c'era un autore che aveva... Una visione, adesso non non c'è più. Chi c'è, John Vazz? Ma gli è sta gente. Andrea, Andrea, ma quando è uscito
4: il il remake dei Fantastici 4? Cosa hai fatto? Non ci siamo sentiti. Quel
5: periodo? Quello di Josh Trunk? Esatto, eh, ecco quello per me per esempio. No, eh, è un film che, che mh, è un mistero perché è come i film dei Marvel Studios. però quello fa schifo a tutti. Ma ancora peggio erano i, i Fantastici 4 di, di Team Story. Di Team quelli, Story è, eh. Que, eh, quelli là erano i film dei Marvel Studios, mm. ante litteram. C'erano Le battute del cazzo, mm. c'è stava Chris Evans, si sì, è vero, da... però no, quelli c'è. fanno schifo a tutti. E i Marvel Studios piacciono la stessa roba, cioè è uguale. L'artista sì, cambiano cosa?
4: magari cioè, gli effetti speciali un pochino
5: meno sofisticati no però le sceneggiature erano più deboli ragazzi
3: però voglio dire il problema eh, è eh, eh, che la
5: sceneggiatura di Ant-Man cioè dai con co- i portoricani che fanno so. allora, <ride> allora qualunque
3: cosa che, da me da fisico qualunque cosa che mi autorizzi non ha, ha ragione di
1: esistere
5: perché non comunque il, il, il film di giostrano che per me era un film mediocre assolutamente però è stato trattato come se fosse male incarnato sinceramente non, <ride> non, non, non mi sembra che, che fosse tanto peggio della roba malvagia però non vorrei parlare troppo sì. di Marvel è per sì. dire che è questo problema con cui, no, poi a seconda di chi ci tiene di più i supereroi, di chi Star Wars gli è, si incazza di più, quindi magari a, a qualcuno non piace la gaga di a qualcuno non piace Kevin Feige però il modo di fare il cinema oggi è quello là, capito? poi in Marvel ha funzionato meglio per i motivi, secondo me che sono quelli che ci siamo detti con Star Wars c'è stata questa schizofrenia di fondo no? di dire, ok, prima facciamo il nostalgico poi li prendiamo per il culo, poi aspetta, rabberciamo tutto, cioè, se ci... la cosa simpatica è che la, la nuova trilogia ha l'andamento delle tre trilogie, cioè abbiamo il Risveglio della Forza che è il classico, no? il nostalgico, poi abbiamo l- l- Gli Ultimi Jedi che è, 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 è il dirompente come fu la trilogia pregue al suo tempo che, che dispettì moltissime persone perché non era quello che ci aspettavamo e poi c'è, c'è in qualche modo il ritorno il rabberciamento con... ma non è
3: rabberciato quelle sono tutte se uno si mm-hmm. vede anche il making of del 9 eh, si sa che sono tutta una serie di cartoline che erano già dice devono andare là a fare sta cosa devono andare là a fare sta cosa sì, ci deve stare la morte la rotta sì, dopodiché sì. che si collegano no almeno quello marvel c'è una consecuzione può essere un piacere eccetera, cioè, ma c'è una consecuzione rabberciata ma c'è un rispetto per lo spettatore jj abrams e, e no, non ha rispetto per lo spettatore perché dice su sei cretino non ti ricordi quello che è successo 5 minuti prima e quindi che questa cosa che il pugnale quello è stato forgiato dopo che la morte ne era distrutta cose che proprio a caso senza senso per però c'è una rispetto, cosa aspetta lo
5: spettatore è sempre quello eh. io continuo a dirlo no però, però, no, no, però no, no, ripeto
3: no, no. le sceneggiature. sono cioè, io non, non mi sento
5: rispettato dalla marvel più di quanto mi sento rispettato da JJ Abrams o da, o da Gary Kennedy per me è, è, quella, è, è quella roba là se fa così, poi a certe volte gli va bene, a certe volte gli Però va bene.
3: Però Marvel ne ha fatti 20, appunto possono non piacere nessuno nei 20. Ecco qui c'è giusto Rogue che dice Luca Signorelli, ecco Rogue sì. eh, a me è piaciuto, anche perché sì. Il fatto che muoiano tutti, secondo me, riesce a salvare. Parte lento, cioè, quello è un film ecco, che ha dei, dei problemi, non è perfetto, ma almeno ha il rispetto della saga originale. Gli altri, perché... Forse è sì, tranne, tra i...
5: tranne, tranne quando negli ultimi 5 minuti, cioè quando appare Darth Vader e fanno tutta una serie di cose che non stanno assolutamente, non, non legano minimamente con l'episodio 4.
3: Ah, vedi, invece secondo me lega perché tutto sommato è come lo fare l'avrebbe fatto lucas perché eh, poi ricordiamoci poi lucas...
5: se tutte le vedi vicine come roghi 4 e 5 cioè guarda dice abbiamo intercettato una trasmissione l'hai vista la nave non ha intercettato la trasmissione l'hai vista sei scappata sotto i miei occhi mi che dirai che arrivi, arrivi con eh, la morte nera e disintegri eh. il tuo
3: archivio personale pure lì certo? sì,
5: però ma però però quelli carino, mi piacciono eh, parliamo insomma di roba di... se parliamo in, in termini nerd mi, mi, sì, mi piace di più degli altri eh, andrea è solo solo carino io l'ho trovato oh, carino no. un, fi- un film diciamo molto semplice di poche pretese e... però ecco quello si incastrava abbastanza bene con la mitologia classica tradizionale Lì il problema è stato secondo me a è che non, non c'era erison Ford e questo per quanto di Ragazzo, Alden Ehrenreich ci abbia fatto un buon lavoro, era talmente iconico. Sai, il pubblico si fissa tante volte una, certi personaggi, come Indiana Jones. Indiana Jones non si può fare senza Harrison Ford, danno molta importanza agli attori perché lo star system oggi è importante. Beh, però quindi...
3: Indiana Jones hanno fatto il giovane Indiana
5: Jones. Diana Jones si, sì, funzionò. Così, Lì... funzionò cioè, oddio, lo fecero in televisione. In televisione sì, in sì, Jones. Sì, sì. E poi eh, avevano introdotto River Phoenix, ma nel film dove poi c'era Harrison Ford, quindi diverso proprio però è è, è giusto per il paragone io spesso l'ho associato solo a quel pezzetto dell'ultima crociata però esteso poi c'è stato stato altri due problemi è venuto dopo gli ultimi Jedi quindi dopo la grossa delusione che è andato benino gli ultimi Jedi tutto sommato non è andato ma non è stato uno sfacelo ma il film successivo ha avuto l'impatto della delusione degli ultimi Jedi e poi è uscito con Avengers Infinity War perché effettivamente come dici tu a livello di box office insomma la Marvel e quindi si sono fatti un autogol perché è sempre roba Disney, eh, invece di farlo uscire a Natale, quello per mandarlo a Cannes l'hanno fatto uscire a maggio e non l'hanno aiutato perché c'era ancora infiniti cuori in sala e quindi sono effettivamente un competitor importante e quindi è andato male ed è stato però il momento della rivoluzione perché dopo che solo è andato così male hanno cancellato tutti gli spin off, nel frattempo è uscito Disney Plus, nel frattempo è arrivato il Covid e quindi... Il passaggio a Star Wars ormai è la piattaforma. Poi si sì, usciranno dei film, li faranno con tutta calma, ancora non si capisce chi deve fare, eccetera.
3: Tagawa-tiri,
5: però... tagawa-tiri, anche se tu. poi io ma, no, ta- ma no, a me tagua. Guarda, te l'ho detto quando, quando ha fatto Thor Ragnarok mi è stato simpatico perché, appunto, prendeva per il culo non i supereroi, ma i Marvel Studios, e quindi è più vicino a me, anche se, come dire, non è che sia proprio un alleato, però parte del sistema. Eh, però eh, la classica quanto posso essere volgare in questo podcast posso? no, eh, siamo fuori dalla fascia protesta Eh, diciamo eh. È eh, la classica, la, la, la festa momento barzellette, tutti oh il culo, eh, la merda, eh", lui, scusate, signori, scusate, e scureggia, e tutti a ride perché cioè, questa scureggiata ammazzano. Tutti stavamo a parlare di scureggia, questa scureggiato, la festa dopo, oh famose la foto insieme, questo è quello che scureggia. Ma lui deve riscureggiare ancora più forte per far ridere tutti quanti. Scureggia la metà adesso caga sotto, e, e questo torre è la cagata sotto, cioè nel senso che è, è, è l'esagerazione di quello insomma, no? facerile, pari, pari facerile, Lavenbo, fanno piani Love and Thunder, sì questo qua insomma, no? Cioè, a me personalmente mi ha un po' stuccato, francamente però il tentativo mi stava pure simpatico voi i eh, non è che quindi chissà, magari con Star Wars farà una cosa Star Wars in realtà si presta cioè è un universo, no? Quindi il problema lì è che c'è Thor, quindi vai a toccare un personaggio soprattutto quando fai il ciclo di Aaron che è il ciclo cupo, col cancro col macellatore di dèi e lo vai a scorreggere e non va bene se taika watiti fa un film su jar jar binks è fighissimo cioè potrebbe fare mille cose taika watiti nell'universo di star wars può fare una commedia va benissimo non, è, non ho nessun problema con taika watiti ho visto the mandalorian il suo episodio era molto divertente secondo me quindi dipende cosa fa cosa gli metti in mano questo è un po, un po il discorso però sì beh, mi piacerebbe vedere una commedia ambientata nell'universo di star wars perché no è un universo talmente ampio ci puoi fare l'horror ce l'ha ce l'hanno fatto Colono Forse c'è cioè quella puntata in cui Darth Maul si fa il corpo di ragno, praticamente il film di Cronenberg, quindi come si può fare l'oro ci può fare la commedia, sarebbe, sarebbe figo insomma.
3: Comunque secondo me dipende tutto se tu rispetti o no lo spettatore, perché anche, anche Ryan Lionels negli ultimi geni lì ci sono tutta una serie di assurdità che mostrano che l- tu non rispetti lo spettatore e pensi che sia un deficiente, perché quando tu t- hai le astronave che stanno sui binari del treno e che quelli non si possono raggiungere, che però nel frattempo quelli prendono il razzetto, vanno sul pianeta casinò, giocano al Casinò, fanno sì, cose, conoscono gente. Però cioè, guarda, è quello che secondo sì. me.. allora da un è...
5: lato sì sono d'accordo, dall'altro ecco. lato se tu vai a vedere il, il, il ritorno dello Jedi ci sono cose analoghe. Eh, l'allenamento vivo, di Luke su Dago, eh, ma no, ma le, 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 no, tire legion colpisce, best le, l'impero colpisce ancora intendevo dire ah. l'allenamento di Lux dura 4 ore, 5 ore, perché se nel frattempo loro sono dovuti andare su Cloud City, passare tutto, cioè tutta una serie di cose ne parlo nel libro in maniera più approfondita. Il problema, secondo me, ripeto degli ultimi generi, non è tanto quello che c'è che sono d'accordo. Ma è che lo spettatore è predisposto a incazzarsi per queste cose perché non gli hanno dato quello che si aspettava. Ripeto, lo spettatore nato al cinema con Star Wars non, lo, non gli puoi trattare Luke Skywalker come Taika Waititi gli tratta Thor. Perché lo spettatore tipico del film Marvel non è il lettore dei fumetti Marvel degli anni 80, degli anni 90, è la persona che i fumetti non se li legge e non ne va a deleggersi perché dice: che palle, tutte queste storie a fumetti questo è diverso, lo spettatore di Star Wars è quello che da quando era ragazzino o, o magari è più giovane quindi gliel'ha portato il padre questa cosa, gliel'ha portato il però è un culto per lui Star Wars quindi secondo me gli ultimi Jedi è stato quello che, che, che ha indispettito Perché io il look, il look
3: scocciato a me non dispiaceva è la il contesto che ho trovato ridicolo sì, ma un certo momento, così, sì, se scocce se ne va dice no vabbè mo basta infatti Mark Emil, mm. che prima di, di, di Filloni e di, di Favreau era l'ultimo che in qualche maniera manteneva lo spirito originale di Lucas diceva sì vabbè però Luke era sempre ottimista eccetera eccetera non può essersi trasformato sì, sì, fa,
5: ma, ma queste sono scelte però il fatto che tu usi Lanka Anti-climax, la spada laser tutti si aspettano che l'accende lui si va a buttare le spalle e poi butta e, e questo è il problema è come Iron Man che arriva e gli si smonta l'armatura o il Dottor Strange in mezzo alla vocalista si mette a parlare gelati o la bibbia addosso cioè è l'utilizzo eh, come dire mh, 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 parossistico dell'anticlimax no? che, che, che fa la parodia cioè Gli Ultimi Jedi è il primo film di Star Wars dove si utilizza la parodia è diverso dall'ironia no? perché Dicono sì, ma i droidi facevano ridere, sì, facevano ridere perché sono personaggi comici all'interno della narrazione, ma è l'astronave che sembra un, un'astronave e poi un ferro da stiro, e quelle balle spaziali non è il personaggio che è ironico, è il regista che prende per il culo quello che sta succedendo. È una cosa ben diversa, Ha no? introdotto questi elementi che, sì, è, se li fatta i caguai di su Thor, all'inizio possono pure sembrare ridon- ridon- come, come dire eh, dirompenti, no? Però poi diventano ridondanti, cioè stufano presto perché non c'è più il genere parodia. Tra l'altro, c'è anche questo: abbiamo perso il genere parodia. Prima noi avevamo il film serio e poi Mel Brooks che faceva balle spaziali, due capolavori, il serio e balle spaziali. Adesso, siccome questi si devono prendere il culo da soli perché devono prendere anche il pubblico che prima andava a vedere parodie, capito? Perché non si possono permettere che che qualcun altro faccia i soldi con la loro idea parodizzandola. E allora uccidono la parodia da un lato, ma uccidono quel serio. anche perché
3: Ryan Reynolds fondamentalmente, quello serale non gli piace e non lo capisce. J.J. Abrams, eh, ripeto, secondo me non ha mai chiuso nessuna storia di cominciare da Alias no, però Trigger. quelli lo
5: fanno per i soldi non è, non è sì, ho capito, è però ragione.
3: se J.J. Abrams cioè, in teoria è quello che viene portato in, man- in palmo di mano da Hollywood e-, e ha disintegrato Star Trek così come ha disintegrato Guerre perché non le capisce le storie, non le sa chiudere e di nuovo, lui ha il concetto del- dello storyboard lui non è un regista, lui è uno storyboard artist e dice, ah, ci deve stare perché le singole scene di- di- dell'ultimo, del 9. Sono bellissime, ma sono delle cartoline completamente decontestualizzate da una storia. Vabbè,
5: ma questo però faceva pure Lucas. Eh. Cioè, eh, no, non esiste una, una sceneggiatura, un soggetto, uno straccio di episodio 3, perché lui l'ha fatto tutto con i visual. Quindi questo è insomma. è relativo, no? Non, non è... Cioè, se tu hai una, una forte visione, no? Pu- può anche funzionare che tu lavori per immagini. Non è questo, secondo me, non è questo il problema. Per quanto ci siano, no? E che proprio che come dire, non c'è nemmeno più questa visione. Sì, cioè, può essere la cartolina, come dici tu, anche molto bella, ma la visione è un'altra cosa: la visione è una cosa globale, complessiva, e nonostante questo. Star Wars come mito è più forte di tutte queste puttanate che ci Ah sono ecco no, famiglia. ecco, è,
3: è infatti adesso andiamo al mito, perché in effetti poi ritornando al libro, che noi d- diciamo sempre non presentiamo il libro perché sennò sembra che stiamo a presentare il libro, però il libro merita, io l'ho non l'ho letto metà. Merita perché appunto in realtà è, questo trascende, cioè che sia bello o brutto, in realtà trascende il mito. Il mito è qualcosa che va al di là e, e rimane comunque e tra l'altro qua io sono il 50-50 Guerre Stellari Star Trek anche perché JJ Abra è stato distrutto tutte e due però Guerre Stellari ha avuto un impatto socioculturale sicuramente più gener- generalizzato più sì alto. allora io non,
5: non ne faccio una questione di tifoseria non sono un no, testo esatto, non, no esatto no, però non, però, non, però, non ne la... vado, eh. Star Trek perché non lo conosco insomma quindi per me principalmente paradossalmente mi sono visto proprio i film di JJ Abrams e mi sono piaciucchiati ma perché non conoscevo il resto insomma quindi capisco che vabbè, chiudiamola invece, qua grazie mille arrivederci no vabbè. mi sono piaciucchiati <ride> no, scherzo, eh. perché fa, faceva con me quello che fanno i Marvel Studios con, eh, con i Vovati che, che non hanno mai aperto un fumetto no cioè, eh, però vale anche per me cioè anch'io posso essere ignorante di una cosa quindi in quel caso full, non è che mi abbiano fatto impazzire però comunque mi sono piaciucchiati. Però capisco che invece chi conosce Star Trek probabilmente non li abbia apprezzati. Però Star Wars cosa ha del mito? No? Se si, si dice antropologicamente parlando, la definizione di mito è. Ci tengo a specificare, no? Che non è che quando io dico è un mito, necessariamente lo dico come giudizio di valore. No? Questa è la cosa che spesso. Sì, sì, oramai è stata capire, distrutta no? la parola. È, Dice, se è un mito. Allora quello gli piace tutto, Star Wars. Manco, come niente, io sono molto critico nei confronti, appunto, diciamo di, di alcuni elementi, ma anche di, dei film di Lucas. Eh, ci sono delle cose che, insomma, se le vai a rivedere, non è che funzionano proprio benissimo. Ma all'interno del libro, quello che a me interessa è la caratteristica fondante del mito. Il mito presso le culture tradizionali che producono miti, innanzitutto è vero, vero, non è una favola, è una cosa diversa. La favola è allegorica e tutti sanno che è un racconto allegorico che sta lì per raccontare qualcos'altro. Il mito è una cosa che è successa tanto, tanto tempo fa in una galassia lontana, lontana, ce lo aggiungo io, ma che è ritenuta vera. Non è il caso del cinema, ovviamente, noi sappiamo che il film è una finzione ma nonostante questo e questa tutta la mia discussione con gli accademici che poi mi ha portato a distaccarmi dall'accademia e a fare questo percorso in maniera assolutamente autonoma oltre al fatto che non pagavano, chiaramente che dovevi fare per anni l'assistente di qualcuno senza prendere una straccia di soldi, è che secondo me anche il cinema, anche laddove noi sappiamo che non c'è la verità mitica, però può essere altrettanto fondante. Il mito esiste perché deve fondare eh, alcuni elementi che la società produttrice del mito considera importanti, fondamentali e immutabili e questi hanno a che fare o con l'antropologia, cioè con il nostro essere umani, con, con quello che ci caratterizza come esseri umani, la morte per esempio, il mito di fondazione della morte è quello che possiamo capire più di tutti perché ce l'abbiamo anche noi, Adamo ed Eva, Eval, Pomo, tutte queste cose qua, e, oppure istituzioni sociali, culturali importanti. Eh, per esempio, l'esempio che io porto sempre per per, per far capire l'antropologia pop, quello che dico io il western i miti miti del grande spirito gli indiani che parlano di grande spirito Eh, c'è anche il FIBA, c'è fatto la canzone Tex, grande spirito che che chiama Dai Falò, Tex Willer tutte queste cose qua ecco, se tu vai a studiare i miti degli irochesi, nelle prime versioni non compariva mai il grande spirito perché compare, perché tutti i miti che noi abbiamo in America sono ovviamente delle eh, trasposizioni degli occidentali che andavano lì e le raccoglievano e quindi nel raccoglierle eh, spesso erano missionari, li influenzavano, no? il grande spirito, altro non è che il dio della religione nostra, del monoteismo, loro andavano lì e dicevano sì ma qual è lo spirito più grande? E loro non c'avevano lo spirito più grande, avevano spiriti, spiritelli e fantasmi, insomma erano tutti come delle figure mitiche che, 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 che in qualche modo rappresentavano alcuni ambiti della realtà, però a forza di, di grande spirito, grande spirito, grande spirito, alla fine emerge questo grande spirito e quindi il mito fonda questo, fonda l'incontro con i bianchi, che è una cosa comunque immutabile, comunque fondamentale. Ecco, Star Wars, questo ce l'ha, ha ancora delle caratteristiche fondanti, perché la gente ci continua a credere, non solo nel senso che esiste una religione di gedisti riconosciuta, <ride> ufficiale, quindi si è anche spinto a questo ma nel fatto che credono nell'assoluta verità di quello che raccontano, nell'assoluta coerenza di quello che il mito racconta anche quando racconta puttanate come quelle che noi ci siamo detti, perché noi abbiamo fatto il passaggio no? cioè io dico sempre che Star Wars ha rotto il cazzo cioè, ha, ha comunque rotto il cazzo, a prescindere bisogna solo capire qual è il punto di non ritorno per ciascuno di noi questo punto di non ritorno può risultare una reazione del tipo basta, non lo seguo più, mi fa tutto schifo mi guardo solo la trilogia originale oppure come è stato per me Dico ok, lo vedo con l'occhio razionale, non c'è più la verità di fede, ma la verità di ragione, quindi io vedo che quando Obi-Wan Kenobi si dimentica di aver conosciuto R2-D2 è un errore, è un buco di sceneggiatura, ma il fan che invece ci crede fa mitopoiesi a sua volta e quindi dice no, fa finta di di non averlo mai conosciuto. Perché non, non, non si doveva scoprire che lui lo conosceva? Perché altrimenti Darth Vader l'avrebbe scoperto. E la serie che è uscita adesso, di obi Anche Kenobi è piena di queste cose. Cioè, Star Wars ah, è sempre sì, vissuto. Ne, ne
3: aggiunge moltissimi. Cioè, ha già... sempre
5: vissuto di questo: Star Wars eh? Se, sempre, sempre il rapporto. E questa è la cosa interessante. Cioè, la mitopoiesi è di Lucas, poi di Carlin Kennedy, poi di Kit Party, quelli che lo promuovono, lo propongono, i gestori, li chiamo i gestori del mito, gli operatori sacrali, ma anche di noi che lo riceviamo e che ci mettiamo tutto quello che gli manca. Solo che adesso ormai lo sanno e quindi diventa smaccata la cosa. O B1 può essere anche molto irritante perché lo vedi proprio che come dici tu arriviamo a, a, a rasentare il non rispetto per lo spettatore. Ma chi crede nel mito di Star Wars in realtà si sente molto rispettato da questo, dice ah no la serie ha fatto chiare alcune cose, poi ne ha aperte altre, eh, che nella trilogia originale non erano chiare, questo è interessante, a me questo interessa e in questo senso Star Wars è ancora molto forte come mito, tra l'altro colgo l'occasione visto che abbiamo parlato di Obi-Wan, in questo libro Obi-Wan non c'è, perché doveva uscire insomma in tempi utili. No, no chiesto... non c'è la serie ovviamente. La serie, sì, non c'è Puntuali... la serie. Puntualizziamo. <ride> mi hanno chiesto, fuori. ma tu adesso eh. farai un'edizione aggiornata per ogni volta che esce un prodotto di Star Wars? No, no, mi da. bastava chiudere ovviamente la trilogia no. eh, Sequel no, e...
4: Andrea a te vuoi fare come hanno con
5: Evangelion che. Sì, o come Lucas con, con i suoi film? Che Coi, no, ma io
3: lì ehm? ci volevo mettere questo strante
5: Destroyer lo volevo rosa. Allora, <ride> col fatto che si va, comunque. c'è cioè questa stampa digitale ti permette di correggere, sistemare alcune cose, però di base, pure l'editore mi ha detto: senti, basta, ero i coglioni con questa cosa. No, se, se, vende, no. se vende, se vende, se, se, se vai in esaurimento, lo ristampano, però Io sì, lo ristampano, ma mi ha detto non lo estendiamo nuovamente il testo. Perché no, ma c'è un senso: cioè nel senso, io uh, il mito dei mille volti lo sentivo interrotto perché gli ultimi Jedi era una percezione di Star Wars che è nettamente diversa da quella che abbiamo oggi, ma non perché sono usciti degli altri film, ma per il modo in cui sono usciti, per quello che ci siamo detti, perché si è affermato il modo di fare Disney perché tante cose non le sapevo, non sapevamo che sarebbe ritornata Gary Fisher per esempio quindi io sono andato anche a cambiare alcune parti del testo che invece dicevano altre cose, no? Perché ovviamente con una coscienza diversa, per questo è un'edizione stesa che però è un libro nuovo fondamentalmente, a parte che è grosso il doppio rispetto all'originale, insomma e, e poi ecco, mh, ho scritto un appendice su Obi-Wan che può essere letta eh, collegandosi lì a quel QR code che vedete lì dietro, eh, quindi c'è idea: ho aperto un antropocinema blog che conterrà degli aggiornamenti, degli appunti dove... Si potrà andare gratuitamente, sia collegandosi col QR Code, sia semplicemente cercando È un blog WordPress molto semplice, molto impaginato. E poi un domani, se, se questi appunti troveranno una forma, magari ne uscirà fuori un altro libro. Ecco, quindi in questo modo tengo anch'io la trattazione sul mito aggiornata, così come il mito si aggiorna e si aggiorna ormai costantemente. Cioè è una questione di settimane veramente, no? Quindi non ha più senso inseguire il completismo. Secondo me, una volta capito come funziona il mito di Star Wars, per me. Questa è la versione definitiva del libro. Eh. Magari ci saranno altri libri o altri testi a riguardo. Però il mito funziona ancora molto in questo senso. Però, questo rifondarsi continua.
3: Mito per in mito, raggio. come dici tu, giust- no, no, giustamente cioè, l- lo spettatore di Guerre stellari è uno spettatore differente: uno spettatore che è nato e cresciuto con uh, la, 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 la trilogia originale. E quindi in realtà, 7, eh, 8 set- e 9 non sono piaciuti a nessuno. Mentre su Star Trek. Bisogna riconoscere che sono riusciti a catturare una seconda generazione di persone che lo Star Trek originale non l'ha mai visto, non c'è nessun interesse, appunto il parallelo con i fumetti che facevi tu. Eh, e quindi dice sì, vabbè, ma è divertente, se sparano Laser Kirk che fa cose, Let's Flare. Eh, mentre con RSL ha scontentato in proporzione molta più gente, i 789 eh. Le, sulle serie eh, sole di altri eh, è un po' diverso perché si è minimo saltato e salvabile,
5: cioè. Eh, il... No ma è diverso il... l'approccio, cioè, ripeto, la serie non ha bisogno di portare tutti in sala i primi giorni, quindi la serie è diversa, cioè, l- l- Obi-Wan è una serie problematica, Mandalorian ne l'ho trovata molto carina per esempio, ma i problemi sono di altro ordine. sono i problemi vecchi che avevamo prima, il buco di sceneggiatura, il problema di scrittura, il problema di regia, Cioè, lì sulle serie paradossalmente siamo nuovamente a un livello in cui io ne posso parlare, cioè, io come, come, non tanto come antropologo ma come critico ne posso parlare dei film Marvel, ma di de che devo parlare? Cioè non, 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 posso, non devo essere io a fare la critica, dei film, fanno schifo cioè, deve essere un comparto un, un esperto di marketing che analizza quello, perché quelle sono le cose interessanti quella è interessante di film per capire come fanno a fare tutti quei soldi ad avere successo presso il pubblico ma deve essere un esperto di marketing io non ho niente da dire mi, mi fanno male fare un saggio sulla Marvel ma che devo dire sulla Marvel io dirò solo come fanno schifo i film cioè non direi niente di interessante perché non è interessante sapere che a me mi fanno schifo è interessante capire come fanno a fare i soldi ma n- non è una cosa che può capire un critico cinematografico le serie di Star Wars invece possono essere capite in questo approccio i film no i 7, 8, 9 sono, sono più su quella linea non so se mi sono spiegato
3: sì nel senso che appunto 789 hanno scontentato praticamente tutti Marvel, sì, sì, eh, sì, Marvel magari hanno scontentato te e molti altri giustamente io anche io leggevo i fumetti in abbondanza è chiaro che è un altro prodotto però in qualche maniera se vuoi sono più simili a quelli di Star Trek però sono più rispettosi di nuovo de, 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 dello spettatore. Però nuovo, la riflessione
5: eh. su 7, 8, 9 è perché, perché, non, perché non hanno avuto successo, non è perché sono brutti, perché è ovvio che sono brutti, cioè non so, non so se mi spiego, che no, non, è non, te non te hanno dice. avuto successo perché, so, cioè, eh.
3: diciamo, secondo, secondo a mio modestissimo avviso, c'erano proprio problemi strutturali. Eh, ma perché i film Marvel una?
5: c'hanno i stessi problemi? No, non c'erano. Sì, sì, cioè, ammazza Spider-Man, No way home, ragazzi, cioè, dai, è pieno di buchi dall'inizio alla fine. Cioè è, è pieno di stupidaggini, eppure ha fatto un sacco di soldi. Non può essere quello il problema. Cioè, Però, è, boh, c'è qualcos'altro. Dipende,
3: dipende forse come uno vede o percepisce le stupidaggini. Perché ripeto, in, in, in otto, io, quel, tutta quella storia dei, 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 degli incrociatori che si inseguivano appunto sui binari del tram, nel frattempo, o oh, voi state qua, noi andiamo, facciamo queste cose. Cioè, questo che secondo me, questo l'aveva, l'aveva canonizzato bene Nicolas Mayer, il regista di Star Trek 2 e sei. dice se lo spettatore si accorge dei buchi di sceneggiatura la prima volta quando sta al cinema sì. e ne rimane insoddisfatto la prima volta allora hai fallito se l'analisi appunto ma Obi-Wan ha detto sta cosa guardando a destra in realtà voleva dire quest'altra cosa allora è chiaro che eh, nulla reggerebbe a, a un'analisi mm-hmm. di questo che poi un'esegesi un che sarà fatta si Star si, si Trek di guare Stellari
5: e, e sì, ma vale anche per altri film che invece ci hanno successo, non, non vale più questa regola, cioè, questa regola era quella con cui a me mi hanno cresciuto quando io andavo a scuola di sceneggiatura, mi dicevano tu devi fare in modo che lo spettatore si senta coinvolto, quindi non ci deve essere il buco, quindi deve essere coerente col patto di sospensione e incredulità, basta, è una tutta puttana, non, non esistono più queste cose, non, non le fanno più, non le fanno, non le fanno in Star Wars, non le fanno in Marvel, non le fa probabilmente in Star Trek, GG GGA, Scrub, dici tu, cioè è, è, una, è un modo che ormai non si usa più di fare cinema. Esiste ancora nel fumetto, in parte, esiste in letteratura, esiste nei videogiochi. I videogiochi hanno delle trame molto attente, molto coerenti, al cinema non esiste più, non c'è più. Fanno i film così, su, come dici tu, sulla base di cartoline, sulla base di idee, di co, li, li assemblano, le gag le costruire, è uscito fuori un video di recente che fanno vedere che le gag dei film Marvel, ma vale anche per Star Wars, le fanno eh, i reparti del previso, quindi fatti a caso che non hanno, non hanno nessuna guerra i poteri, i poteri dei supereroi Marvel quando si scontrano, si scontrano tutti come se fosse il Signore degli Anelli Avengers Assemble lasciamo, Serena, lasciamo, lasciamo ah, perdere il Signore
3: degli Anelli che lì eh, sarebbe cioè, la pagina eh, della serie sì, Amazon vabbè eh, questo eh, lo, facciamo,
5: <ride> lo facciamo a parte no? e però quelli ci hanno successo e ci hanno successo, e non ci hanno successo perché sono più curati no, ci hanno successo perché individuano meglio il pubblico perché King Feige ha una testa così dal punto di vista del marketing e quello ce l'ha quello e non, 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 non si può non riconoscere e sa come vendere la merda per cibo bio, Catherine Kennedy no perché lei c'ha un'agenda
3: politica però cioè, citiamo Cristina che però dice alla, alla quale 7, 8 e 9 non sono rispiaciute questo è importante perché comunque Ovviamente poi parliamo di opinioni, quindi poi se uno è piaciuto è piaciuto come noi siamo in disaccordo sui film Marvel eh, su Star Trek, sul canale Telegram di Omar, appunto con eh, i ragazzi Talking Trek che amano Discovery, secondo me è la cosa peggiore mai fatta da mente umana, proprio da, appunto, da, da, dai tempi no. della, della, della Discovery, penso che peggio... Perché appunto, magari tu non l'hai seguito Andrea, però Discovery è un, una serie che non ha senso, buchi di mm. sceneggiatura, ma ogni tre secondi, cioè un disastro completo il fanno rispetto.
4: cose fanno a, cose a cazzo, a cazzo. Beh, no, no, però, però c'è
3: Strange New Worlds che invece eh, sì. è, è più, ma ripeto, non rispettoso di Star Trek classico perché tu sei un boomer. Io eh. sei un boomer, e quindi se non vedi Kirk com'era è perché c'è una sceneggiatura coerente, Breaking Bad e, e, sì, e Better Console sì. ce l'hanno la sceneggiatura. Lo, lo vedi questa che cosa impegni... della
5: sceneggiatura coerente, è una cosa di cui ci rendiamo conto noi, no? Io ti posso fare, appunto, ti ripeto, The Mandalorian tra le serie di Star Wars. Course, eh, l'ho trovata abbastanza carina fino a un certo punto no poi dopo vabbè pure lì la buttano sulla nostalgia però ha una sua coerenza molto semplice insomma è una serie fatta a missioni un po' come l'incredibile Hulk negli anni 70 ogni volta gli danno una missione mm. e poi c'è questa trama orizzontale carina è vero quello che dici tu è eh, che dei filoni ragiona in quel modo là a me piace dei filoni abbastanza quando ci mette le mani lui solitamente eh, fa dei prodotti che, eh, che contano il mio gusto in o anche nobi, tutto questo non c'è stato, c'è stato, mettiamoci ma, la piccola legia, mettiamoci questo, perché ma, ci deve stare, cioè. ma,
4: ma Andrea, ma secondo te questa qui è una cosa? Uh, uh, scusate se, cioè, se magari non trovi te, È una cosa generazionale, sì, o sì, sì, sì. o se vuoi culturale? Allora è, è, è difficilissimo il fatto,
5: il fatto spiegarmelo, sì. sì no, scusa, no. Il fatto sì, che penso che di aver capito.
4: Io ti posso fare esempio, cioè, n- non seguendo, sì, ho visto anche Obi-Wan, ho visto Mandalorian e posso dire che si può fare un, se un ardito paragone con uh, nell'universo di Star Trek. Forse è quello eh, per, quello, per quello, per quello, ecco, da quello che dicevate ecco, mi veniva questo paragone. Per cui abbiamo da parte abbiamo un discovery che per Me, e Marco, ma la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori è inguardabile e adesso io, beh, io l'ho visto sui canali diciamo alternativi, però uh, Strange New World è arrivata come l'acqua, la l'oasi nel deserto sostanzialmente.
5: Allora, io quello che non riesco a spiegarmi. E questo veramente è un problema antropologico e mi, 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 il mio gruccio, no? perché sono anche un grande appassionato di cinema, ovviamente, a parte che poi lavoro, insomma, non nel cinema, ma eh, nel, nel, nella fase successiva, no? nell'analisi, nella critica, insomma, comunque... Nella... Cioè, allora, questi, ok, fanno i film così, li fanno fare al reparto marketing perché fanno soldi, ok? La Marvel fa un sacco di soldi perché sceglie eh, gli attori che fanno il film nostalgico, poi c'è la tecnica del non spoiler. Questa è una grande paraculata, eh. No spoiler, no spoiler, no spoiler. Tutti devono andarci subito come alla partita perché se poi, te lo... poi può essere pure una cazzata, ma tanto ormai l'ha pagato il biglietto, no, Quindi no spoiler. <ride> Quindi de- delle cose d'accordo, però noi veniamo. Io non ti parlo degli anni 80, non voglio essere troppo nostalgico perché per quanto io sia un vecchio di merda, un boomer di merda lo sono, però io ti parlo degli anni 2000, gli anni di Matrix, gli anni di Kill Bill, gli anni eh, appunto di... Sem Raimi l'era, l'era d'oro dei Cinecomic no? quando gli davano in mano gli autori, cioè film che facevano i soldi, erano commerciali, ma erano pure belli, adesso pare brutto. Ma era Harvey Weinstein che faceva queste cose, cioè che aveva un modello alternativo a quello di Hollywood. Perché comunque era un grosso indipendente, talmente grosso che insomma, eh? però noi avevamo film belli, significativi, rivoluzionari che facevano pure i soldi perché non si può fare oggi questo? E quindi questo è, è un, probabilmente un problema di tempi di produzione di, beh di, non di, si può di, fare di, perché di appunto
3: interesse. a te, a te Marco fa mm. schifo secondo me quello però, è, è un controesempio ecco. p-
4: però per esempio poi Andrea saltano fuori serie come The Boys che praticamente eh, The è, Boys, eh, sì, è... sconvolgono questa, questa teoria no, qui però The
3: Boys è però... molto adulto e molto di nicchia eh? non è sì. certo e
5: poi la serie è diversa dal cinema cioè la, la serie è diversa, cioè, cioè su, sulla serie hai più possibilità di sperimentazione. Allora io non sono un esperto di serie, a me non piacciono di base le serie, nel senso non è che le odio, però a me piace il cinema. Sono un uomo di cinema, quindi per me la forma di intrattenimento che preferisco è il cinema. Ho visto The Boys, ci ho messo tre stagioni a capire se mi piaceva o no, finalmente l'ho capito, sì mi piace, perché io non capivo all'inizio se era appunto, ovviamente la trasposizione il fumetto di sì. Gar Tennis te, te hai fatto, fatto come film, me
4: che, eh. fatto come che io prima ho letto il sì, fumetto e poi lo conoscevo lo conoscevo sì. da prima da sì. tempi
5: non si sì. aspetti lo conoscevo Gar Tennis anche se l'ho letto dopo rispetto a quando è uscito eh, ovviamente è sono un fumettaro che odia perché gar, te, gar Tennis odia i supereroi per lui i supereroi sono delle checche e, e i veri eroi sono quelli, sono i veterani di guerra, sono quelli che si sono fatti, ma questa è la sua logica, lo penso eh, e quindi perculo i fumetti di supereroi e ci metto tutta una serie di cose e poi l'America post 11 settembre la serie quando è iniziata io non capivo se era una perculazio o una leccagulata alla Marvel no? e, e alla Warner anche che non se ne parla mai ma comunque sempre lo stesso comparto ma... poi okay, ovviamente no? essendo una serie doveva perculare i supereroi del cinema e soprattutto parlare dell'America di oggi, non dell'America post 11 settembre per questo i toni sono diversi quindi è molto intelligente come trasposizione io l'ho trovata molto intelligente. Eh, però, eh, però è una serie, però è più di nicchia, è diverso no, rispetto al cinema. È proprio diverso su, 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 sulla serie. È diverso. Eh, le serie possono riuscire o non riuscire, ma non per lo stesso motivo per cui i film categoricamente possono riuscire sul piano commerciale. Ma sembra che non riescano più a. Però, ah, raga, ma poi scusate, eh, parliamo della Marvel. Ogni film Marvel è il migliore di sempre e come l'effondai cioè,
3: però, però, <ride> però, però io ti sparo un'altra cosa il merchandise, no, no, però... il merchandise cioè la Marvel il merchandise l'ha azzeccato e, 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 mentre il guerristellar il merchandise nessuno ci si avvicina così come Star Trek ha toppato mm. tutto cioè, Beh, se...
5: sì, Star Wars diciamo è stato Antonio Mandalorian, cioè, ma- Mandalorian
3: eh. e Baby Yoda sono gli unici, gli unici due personaggi eh, che, che se, se mi rega- me li regalassero non gliene ritiro in, in fronte perché chiaro io dicevo pure a mio figlio che tutto sommato 789 mi sono dispiaciuto scusa ma se te li regalassero Kylo Ren al posto di Darth Vader tu che fai? gli meninghielo li dai indietro e poi Kylo Siccome... Ren
5: invece è figo secondo me cioè è uno dei pochi personaggi che, che tutto sommato gli è riuscito abbastanza Adam Driver è un genio però lì
3: Adam è bravissimo però lì è forse uno dei personaggi peggiori che abbia mai fatto. Tutti finiti dalla città. Cosa,
5: cosa mi è piaciuto di Kylo Ren, te lo dico, è, è che loro hanno, hanno giocato lì di metacinema, è forse un, un raro sprazzo di qualcosa. Eh? Non, non posso avere un villain in. Eh, all'altezza di Darth Vader, quindi farò un Willem che ha il complesso di non essere all'altezza di Darth Vader e ci metto uno con la faccia da scemo. Quindi va bene, ho cioè, detto mm. con simpatia perché Andrea è bravo, no? però lì fa Lord casco cioè quando se leva il casco mm. e sotto mm. c'è Andrei, poi in 3D col
3: naso che c'ha lui, che eh, per carità... Però lì è, è funzionale, però secondo così. me. Eh,
5: in quel caso è funzionale. Poi Ryan Johnson, questa cosa va esagerata. Però se ogni Marco. film è il migliore di sempre, il primo è una merda cioè se se l'ultimo Marvel è sempre il migliore di sempre, ho ragione io che Avengers è una merda, è la logica aristotelica che ce lo dice, questo intendo dire che questo sistema non permette di fare qualcosa che sia duraturo ce ce lo dimentichiamo il film Marvel dell'altro ieri cioè, cioè, anche i ah, ma tu c'è la fissa contro no. Marvel ma è del no, modo DC è uguale è uguale solo che non gli è riuscita bene come la Marvel perché non c'è la potenza di fuoco per la Disney non ce l'ho con la Marvel è che la Marvel è il modello di successo quindi ne parlo sempre ma la DC stessa roba, Star Wars stessa roba si fa così perché questo è il modello il modo in, in cui fanno le cose sì, oggi. però
3: appunto in un caso i pupazzetti li vendi nell'altro caso non li vendi nessuno, nessuno si avvicina sì, a fare sì, eh, sì, cioè, cioè sì, quello, ma non dipende dalla importante.
5: qualità del film hai è dai, sì, sì, film. sì, il da perso- marketing.
3: Dei personaggi. No, vabbè, però se, cioè, se il personaggio è scarso, se, cioè, Caio Renna, è che Lorenna che ma, eh, o ancora di più, andiamo a Star Trek eh, Discovery ma chi è che mai comprerebbe l'astronave da Discovery o che, rispetto no, no, c'è, eh,
4: c'è gente che l'ha comprata ma il mercato
3: è microscopico yeah. cioè Lucas che, proprio che è proprio quello che ha inventato il marketing dei pupazzetti, eccoli qua mm. eh, che vendeva di tutto tanto più che poi dei filoni andava a mettere persino i pupazzetti che non stavano nei film tipo il Truff sì. Transport in Mandalorian e eh, eh, il 789 non vendi neanche il pupazzetto, mm. io faccio. Faccio un esempio che non è statisticamente significativo, ma a, a, a uno di questi grandi magazzini qui in Giappone c'era tutto, tutto Mandalorian e anche quelle di Boba Fett che costavano l'ire di Dio, gli unici scontatissimi, vi prego toglieteli da qua, erano i pupazzetti di 789. Sì, sì, sì,
4: eh, me c'è David cioè, che l'ha detto, è, eh, eh, l'ha
5: è, è, è innegabile, eh, infatti... però dipende dal fatto che non hanno saputo vendere quel film là ma non dal, dal fatto che il Beh, film era più bello, più brutto fallo netto. bene no, il secondo... metodo è sempre quello è sempre la cartolina è uguale eh. Zack, Snyder, Zack Snyder, grandissimo regista Zack Snyder ha fatto Watchmen io lo, lo trovo un film comunque molto importante insomma per come ha trasposto il film mettendoci del suo eh, 300 comunque mi piace eh, Sucker Punch, una puttanata con la figa però comunque insomma pensato eh, gli metti in mano il soggetto di Batman contro Superman e fa un macello perché pure quello sono le carte linee ah, perché, vede, perché vede, c'è questo Superman
3: di... non è dispiaciuto, sono
5: ah, se che... lo vedo senza audio mi piace, l'ho visto come senza <ride> audio. Ma mi piace non sento le cazzate che dicono? Allora, le carte mine sono belle <ride> sa girare, sa girare perché è un bellissimo <ride> eh, regista. Andrea, io, io scusa
4: parentesi, visto che mai stiamo
5: e Justice League. E stessa cosa, stessa cosa, mm. le cartoline pure quelle, bellissime cartoline, però io non manco mai ricordo che per la... l'unica cosa che c'è una cosa però già si Cioè, nel senso vanno tutti così lenti che va lento pure Flash. Cioè, Flash che dovrebbe essere quello veloce lo fa a rallentatore porca puttana, cioè nel senso Vabbè, proprio Vabbè, come l'uomo da 6 milioni di dollari,
3: ti ricordi? Tu l'uovo da sì, 6 milioni di dollari trascende
5: no, dollari. il cinema, è video arte, diciamo che è video arte se gli voglio fare un complimento, di cosa quel Zack Snyder fa video arte mm. e Michael Bay fanno video arte.
3: Allora BB-8 ci hanno provato a fare del merchandise, ha detto che sì sì, io non dico che non ci abbiano provato, però di nuovo dico che se mi regalo BB-8 magari io sono cortese e gli sorrido, ma, se, ma tra, tra, tra BB-8 e, e di tu. ma insomma, non
4: cioè, B, cioè, Marco mi vuoi dire che BB-8 cosa fai? Lo, 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 lo ricevi, poi lo rimpacchetti e lo regali a Taddia, praticamente?
3: Sì, a te per Natale, <ride> te! <ride> Oh, Oppure li faccio combattere tipo, tipo Star Trek nell'arena per, sì, per sì. BBA sì, sì. Eh, 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 È chiaro sì, sì. che poi appunto se piace, piace. Però il ruolo che c'ha Arthur. Ecco, magari di nuovo sempre nel mito. I robot. Tu ne parli nel libro. No? I due robot l- l- hanno un ruolo estremamente importante in 4-5-6. Discutibile in 1-2-3. E mentre il 789 sono messi lì di nuovo, eh, come, come la tettona di Boris, solo che ro- mettiamoci il robottino che fa questo. Mettiamoci
5: Vabbè, quello robot... è un problema. Anche Lucas aveva questo, ha, dovuto, ha voluto mettere sti droidi nella trilogia Prego non c'entravano proprio, niente, non, non c'entravano proprio a livello di trama, tanto che eh, tra i più grossi buchi che però sono spunti per fare i mitovoiesi, c'è cioè proprio questo, cioè, eh, C1P8 conosce tutti e non si ricorda mai di nessuno, ma la memoria la cancellano solo all'altro, ma, ma comunque non funziona, perché poi Obi-Wan non se ne ricorda, beh, beh, le sappiamo queste cose, no. solo che finché era Lucas, ancora ci credevamo, io ci credevo ancora, no?
1: ma forse dai... I miti di Glorian,
3: la
5: concezione, dai, voglio dire... Vabbè, eh, ma eh. quello è, è diverso, quello è diverso, i miti di Glorian non sono un errore, Tecnico, no? Certo, è mi una mi è cosa ando, che ha funzionato sono, poco eh, è come dire la, anche so, lì, cioè lo scienziato vede le particelle e, e le, la sceta vede lo spirito santo no? era pure una bella idea secondo me ti dirò, i, i mitiglorni a me non dispiacevano ma non contraddicevano niente Insomma, era un'aggiunta che puoi considerare o non considerare ma il fatto che obi non si ricorda di G1P8, porca puttana e poi hanno dovuto dire no ma perché era come una Playstation a te non ti ricordi la Playstation cioè, non è a PlayStation, è un droide, mm. ha, ha delle caratteristiche, insomma, no? qui diciamo questo, no? E poi dopo, da un, da un lato, ci mettono la pezza di fan, no? Anche io l'ho fatto, ovviamente, no? Adesso lo, lo faccio ancora, per ora lo faccio per divertimento, no? Per come si può tappare questa cosa? Come può rispondere il mito? Altre volte lo fanno i gestori del mito stesso, Rogue One nasce da, da quello, dall'esigenza di tappare un grosso buco che era veramente un buco, il buco, la botola nella morte nera, no? che tutti dicevano come cazzo è possibile che c'è la botola dove tu entri e quindi loro si sono inventati questa cosa per cui era fatta apposta, però per sistemare quello poi aprono altre questioni perché dicevamo che gli ultimi 5 minuti di Rogue One non legano con episodio 4 perché Darth Vader dice delle cose che non hanno senso. Cioè abbiamo tra- t- captato delle trasmissioni, hai visto la nave che partiva e non hai captato una trasmissione, lo sai che stanno là. Insomma, c'eri, hai massacrato tutti. cioè, quindi no. E così funziona. Però poi ci sarà un fumetto che risponde alla domanda che è stata aperta. Star Wars funziona così e continua ancora a funzionare così. Questo significa, che è quello che piace a me, è che il mito è più forte del suo autore. Io come antropologo, come studioso di miti, studio, cioè, il critico cerca di capire cosa voleva dire il regista, ammesso che ancora il regista conti qualcosa, l'antropologo cerca di capire quello che il regista non voleva dire, ma lo dice comunque perché lo dice il mito al posto suo, no? e lui è uno che trasporta il mito esattamente come i miti trasportano la forza, anzi gli Wills trasportano la forza tecnicamente, che non sono i miti il concetto originale è quello dei Wills, che sono degli esserini piccoli piccoli, 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 che trasportano la forza. E George Lucas voleva farci una trilogia, così ha detto. Poi lui ogni sì, sì. tanto se ne esce dicendo... Se io senti avevo l'idea, di... l'idea dell'altra trilogia di Lucas, dici boom! Mm. No. Ma, ma lui piglia per il culo, cioè ogni settimana c'è una trilogia diversa che voleva fare, no? poi è sempre stato così Lucas, anche, anche quando ci diceva... Ah, io avevo la storia tutta in mente, episodio 1, oh, 2, cavolo. 3, sono 4, 4...
1: Il, il glorioso
5: piano quinquennale no, no. No, eh, cioè, e come so, adesso la Marvel eh. c'ha cioè, il piano editoriale ma ce l'ha il piano editoriale però te lo vendono come se ci cioè, sono molto bravi a vendere questa cosa no? cioè, abbiamo il piano editoriale i critici, i miei colleghi, ogni volta che vedono un film Marvel estasiati, il miglior Marvel di sempre grande piano editoriale Ma ma il Dottor Strange fa, tira i portali e non sega il braccio a Thanos che cazzo è stato piano editoriale? Dimolo che è una cazzata no, c'è cioè il piano editoriale, perché fa parte del marketing, quella è la parte interessante perché lì funziona e perché su Star Wars non funziona, quella è veramente interessante
3: da, comunque che il mito sia appunto al di, al di sopra dell'autore l'abbiamo visto in 1, 2, 3 perché appunto la gente dice sì, sempre, sempre ma di sempre. Guerre Stellari non, non è proprio quella, anche lì buchi di, di... Cioè, lì, come Anakin diventa cattivo in 3 è, è degno del miglior J.J. Abrams sì. di sempre però,
5: cioè, la... però i buchi, quelli che noi chiamiamo buchi che poi è una terminologia che insomma va sempre presa un ci stavano pure tra eh, Nuova Speranza l'im... perché non si chiamava così, L'impero colpisce ancora, e eh, Ritorno dello Geti è evidente se tu te li vai a rivedere con la coscienza di poi che Darth Vader non ha la minima idea che lei sia su figlia non c'è per cose che si sono inventati in corsa il glorioso per piano comunque per sì, la...
3: però tra quello tra quello e, e anakin che da jedi buono passa a massacrare <coughs> nell'arco di 8 9 <coughs> secondi e quell'altra che, che muore del dolore c'è cioè un abisso ma cioè, però
5: riscontin... le cose potevano sì.
3: succedere sì. ma perché lì invece ah, allora, sì, sono allora sono se vedi straksinsky con <ride> babylon 5 <ride> lui dice guardate se io ti faccio la profezia o ti faccio un prequel in cui tu già sai quello che succede l'unico modo per avere successo sul pregolo sulla profezia è di, di, di sovvertire appunto l'attesa dello spettatore Quindi, il Luca famoso pure... prequel
5: problem questo, eh sì, è... però allora doveva è... essere i
3: cieli mm. erano tutti cattivi e Anakin diventa cattivo per salvare la moglie per, salvare, per fare una cosa buona così non c'è proprio senso questo Lui però passi... è un
5: altro mistero no? Cioè, io anche di questo ne parlo spesso nel corso dei miei libri cioè, il problema del prequel cioè l'incapacità di fare un prequel non, esi... mm. non, non c'è, io non credo che ci che esista un prequel, anzi uno c'è uno c'è parlavamo di Indiana Jones l- 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 l'unico prequel fatto veramente bene mm. è Indiana Jones e il Tempio Maledetto
4: Vabbè, sì, è prequel,
5: prequel. Perché, perché non è prequel. Prequel. il 35 e- invece no, che il 36 n- no non è vero non è vero questo è quello che pensavo anch'io finché non mi ci hanno fatto riflettere non mi ricordo un forum un ragazzo molto sveglio non è soltanto un vezzo non è soltanto l'anno prima ma Indiana Jones e il Tempio Maledetto è fatto fingendo che i predatori dell'arca perduta non esistano quindi tu ti trovi Indiana Jones all'inizio del tempio che è un testa di cazzo, è fortuna e gloria, lui se vuole rubare pietre è, è bellocco. poi passa attraverso l'inferno e l'inquadratura qual è? Indiana Jones guarda il bambino torturato e quindi dice andiamocene a casa, lui ci si tutti quanti, lui, e lì diventa Indiana Jones, quello è il vero prequel perché è fatto pensando… Che il, che il sequel non esiste tranne in una scena che però è fatta con una grandissima maestria una grandissima ironia che è quella della scimitarra della pistola perché ovviamente lì noi sappiamo qualcosa che Indy non sa cioè noi sappiamo che lui l'anno dopo farà quel numero con l'arabo al mercato lì lo fa con i due indiani non si ritrova la pistola per lui è un caso noi vogliamo raccordo e meta però è un prequel veramente raffinato perché è basato ovviamente proprio sulle sfumature perché è fatto veramente, fa quello che dovrebbero fare i prequel, fare finta che il sequel non esiste. Non esiste, non deve esistere, perché per i personaggi non può esistere invece a partire da Star Wars, che è fondamentalmente l'iniziatore della moda del prequel, anche se ovviamente c'erano episodi precedenti, sì. però so, quando si pensa ai prequel per, per eccellenza si pensa no. Però a parte che in realtà non sono veri prequel, sono già dei mezzi reboot, perché riscrivono appunto come dicevi tu, no? per giocare sull'aspettativa, anche sovvertendola, anche in maniera... Irritante, riscrivono quello che noi ci aspettavamo perché, dai racconti di Obi-Wan, noi ci aspettavamo che Obi-Wan e Darth Vader si, si incontrassero quando erano adulti, che lui era un gran pilota, ma non desgusci, un pilota con le palle che gli fumano. Che lui gli desse la spada dicendo: Dalla a mio figlio, invece Obi-Wan dice un sacco di cazzale. E non, non, non è difficile fare un prequel e vedo che a Hollywood nessuno ci riesce perché ha appunto ha lansia di dire ma tanto sanno tutti chi vive, chi muore e chi rotta. Eh, ma infatti quello però.
3: è un problema, è un
5: problema. Eh, vale. ma eh. è, è un falso problema, è un problema, che ci hanno al cinema, che adesso più che mai, con questo cazzo di sistema del no spoiler: che, che le cose importanti sembrano chi vive, chi muore, chi rotta. Queste sono le cose stupide del film. Il film deve essere bello da vedere, deve essere bello da sentire, deve essere appassionante. Come ci arrivi a quello? non sono in grado di capire il come ci arrivi non è che non sono in grado di capire perché sono incompetenti, non sono in grado perché hanno dei produttori sempre più ansiosi e sempre più potenti che noi ti permettono di ragionare in questo senso no? quindi è un grosso come dire, una grossa ansia da prestazione pensa a Lucas, no? in quel caso era lui il produttore Ho capito, se.
3: chiama qualche altro sceneggiatore sì. lì, ha voluto scrivere tutto da solo Angelo no, Frasciano
5: lo difende non è proprio l'incapacità è il problema è proprio che non, non, non dicono adesso che faccio no? e invece Do, come dici, che poi quello che dicevi tu no? cioè, a noi ci interessava vedere come Anakin diventava Vader, non che lo diventasse era ovvio che lo sarebbe diventato no? che me ne frega e come eh, la, la, l'apparato drammatico eh, le svolte e non c'è, però con me sono fatti così eh. vieni
3: con me, ah sì ok andiamo a massacrare un sì, po' di sì, bambini, cioè sì. la caduta sì Angelo sì sì ma sì, sì. sì, sì, sì. sì, sì, lo, sì.
5: lo dicevo a conferma di quello che eh, ti detto, no no ma
3: infatti una volta tanto siamo d'accordo, d'accordo. cioè nel senso che siamo no d'accordo. I suggerimenti ci sono nel senso che all'inizio massacra i Tasker raiders perché gli ammazzano la madre eccetera eccetera però la transizione finale le fa passare se uno eh, eh, sì, sì, assolutamente. Da, da cattivo per Antonomase nel XX secolo a uh, un cretino che boh, un piaggina cioè un calorella dovrebbero sì, liberare da questo
5: inizio. problema cioè de, de, de che non sono i fatti che contano nelle storie ma anche al cinema vale ma il come tu le racconti queste cose e questo sì. non lo fanno più Comunque eh,
4: concordo con Andrea nel discorso della, della sindrome del, del prequel cioè noi abbiamo avuto due casi secondo me emblematici per essere stati. Caprica, eh, parlo Caprica sem- però in, in, in discorso serie Caprica che doveva essere il prequel di, di Battlestar di eh. e poi eh, Enterprise che va bene che Enterprise dopo alla luce di Discovery è stata ampiamente rivalutata come serie però ai tempi mi ricordo che quando era uscita era tutti, tutti noi del fandom di Star Trek la guardavamo come
3: beh le prime stagioni, poi migliora sì. Il problema appunto è che lì sì. tu sai certe cose sì. che vanno a succedere. Quindi sì. se torni indietro o sov... quello come dice Sarsinski, come lo fai sì. in babylon 5? O tu sovverti, dice. Voi vi sì. pensavate che vedere era cattiva. In realtà
4: o poi come diceva Andrea, fai fai. Lo fai pensando che tutto quello che c'è dopo non esiste perché deve ancora divenire praticamente per cui
3: non... Eh ma deve essere, deve, deve essere come Doctor Who cioè sì. Doctor Who che poi... Che, però deve essere... No, cioè... Allora non
5: so se mi spiego, non significa ignorarlo, sì. significa che non ci devi porre necessariamente sì. l'accento. Il prequel di Guerre Stellari poteva anche non parlare di Anakin che diventava Darth Vader, Rogue One per esempio, a parte sì. quei, primi, quei, quei cinque minuti del cazzo dove fanno quello che non devono fare, cioè pensare ah c'è episodio 4, c'è episodio 4, come lo leggo episodio 4? Quello è brutto e poi ci mettono la in CGI che adesso già fa schifo non si può vedere però il film fino a quel punto là è molto ben costruito perché non ha l'ansia di legarsi necessariamente è un prequel perché prende quelle due righe ribelli rubano i piani con la notte nera ci interessa come, chi sono questi ribelli che personaggi sono, sono scritti bene sono, alla fine fanno questo sacrificio estremo quindi scelgono la tragedia greca che comunque è un classico, ma funziona sempre il film funziona molto, quando non funziona quando devono fare Darth Vader, Leia, le cose devono legare per forza questo è il punto, il problema, l'ansia è quella, doverti legare per forza, il prequel, cioè Indiana Jones ai tempi del Tempio Maledetto non lo sa di essere Indiana Jones, quindi non c'è bisogno che fa vedere ogni volta la frusta, il sorriso, il cappello, già l'ultima crociata, quando fa quei dieci minuti che sono carinissimi perché Spielberg ha la mano, eh, però cade un pochino più in questo, cioè in, in dieci minuti Indiana Jones ha preso il cappello, la frusta, eh, l'ha ferita al mento, tutto in dieci minuti, è un po' forzato, per Carità, eh, stiamo parlando comunque di un film molto bello. però la genesi del prequel problem ce l'hanno là. Nel Tempio Maledetto non c'era perché nemmeno ci stavano pensando. In quel Forse quel 1935 veramente l'hanno messo dopo. però di fatto, hanno fatto il prequel più riuscito. Che, che io non, non me ne viene in mente nessun altro così riuscito. Questo è un po' il punto. Del, del prequel, Beh, perché comunque, di John
3: sono avventure anche appunto. I Indiana di sono avventure più o meno autoconclusive.
5: Questo eh, aiuta, sicuramente. Questo, sì, sì, questo aiuta. Cioè, Però voglio un... dire, no, cioè, n- anche, eh, beh, per esempio, io vado, appunto, ho scritto, come dicevamo, anche un saggio su Terminator, grosso problema di Terminator, non... No, no, no. Girano attorno a quello che dovrebbero fare, cioè, tu, tutti quelli quello che tutti vogliono vedere di Terminator non siamo visto, sono le future wars. Quindi vedere come Kai, Reese e John Connor diventano amici, o, o comunque hanno quel rapporto strano di superiorità, amicizia, uno sa di essere il padre dell'altro, tutto quel casino, la... questo ci interessa. Poi alla fine partono e vanno nel 1984. Chi se ne frega, non è quello. Io voglio vedere come ci arrivano, voglio vedere gli attori che recitano, la sofferenza, il dubbio di John Connor che dice questo lo mando indietro, mio padre, ma lo mai. Amm- cioè, questo a me mi interessa vedere, so già che succede, sì, ma lo voglio vedere, perché il teatro, no, ma perché quando rappresentavano i miti al teatro non si sapeva come andavano a finire, certo che si sapeva, ma perché eh, l'IAD è più brutta se sappiamo che nel cavallo di Troia ci stanno i guerrieri, la, la, la per i Troia sì è brutto, è eh, certo questa cosa, ecco, lo spoiler, lo spoiler ma chi se ne fa, i film belli non temono lo spoiler il pianeta delle scimmie. io lo so come va a finire ma mi piace lo stesso perché è bello il film cioè, Beh, insomma è... se non lo sai
3: però è meglio cioè, quando lo scopri sì, la
5: prima volta sì, se non lo sai è meglio ma non... molto lo mettono in copertina corte, ma è talmente forte che non ti eh, toglie eh, il gusto cioè è un film che è intramontabile perché funziona così come funziona cioè, perché tu hai Apprezzi quel colpo di scena finale talmente forte, talmente scritto bene, che è dirompente anche se lo sai. Ogni volta che lo vedo, dico cazzo, sì, però, gli, però speravo di vedere vo- la terra. Volta. Però, la prima
3: volta <ride> stavolta sì, che stavolta si è salvato. Sì, però, la prima allora, volta che lo vedi, eh, sì, però, il è il sesto senso. Cioè, sì,
5: però dire, ti sto dicendo ma anche il senso senso: un film talmente bello che non teme lo spoiler. Cioè, è chiaro che, tra virgolette, ti ti toglie qualcosa ma sapere ti aggiunge anche altro sai perché tu il senso senso te lo sei visto la seconda volta no cioè tutti non l'abbiamo giusto, rivisto no, per vedere se funzionava ci è piaciuto, c'è piaciuto c'è uguale ancora di più quindi, se, tu, se, uno, se uno dice guarda, che Bruce Willis è morto, sì, sei un po' stronzo, ma non gli hai rovinato il film? Perché il film è bellissimo. Perché tu godi eh di no, poco. Se ti te... dicono che Tony Stark è morto, non te vale più un cazzo quel Beh, film. Beh, insomma, uh, su c'è. Bruce
3: Willis spacco bottiglia a ammazzo famiglia, su, su Tony Stark è meno importante.
5: Perché effettivamente eh, te, è meno importante. Eh, ma, ma però tu, tutto quel film si basa sul sapere che Tony Stark moriva, che quell'altro muore. Cioè, no spoiler eh. su cui loro fanno campagna, è quello che te resta del film. Non Beh,
3: so ma no, diciamo la morte di Tony Stark è perché qual- de- qualcosa devi sacrificare. Perché se tu, questo me l'insegni di te. No, tutto all'inizio è... che non è cambiato niente. Non Vabbè, ce l'ho capito,
5: ma non, non è che ammazza la gente. che amba, Tra l'altro, Tony Stark poteva tornare indietro nel tempo e salvarlo, ma insomma, no, voglio dire, eh, non, è, non è quello che, che sviluppa. Ma non, non mi interessava nemmeno tanto questo punto, ma far notare come adesso. Hanno molto il problema di quello che del fattarello che succede nella trama, credo. Basano molto i film e la campagna su questo perché li rende, perché così ce vanno tutti subito, questo è il punto, no? Beh, Andrea è la stessa cosa che è successo.
4: Tra l'altro, poi eh, prima una, un nostro ascoltatore ti ha fatto la domanda. Edu.
5: Ah, scusa, non ho
4: No, 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 no contestualizza su in alto. Ma... Eh, grazie tante. Eh. Ma eh, pensa che... un
1: po'.
4: Eh, guarda dove c'è eh, il pollice alzato di stefano tanci per, per questi scrolli eh, da trovi sì, che, che dice and, andrea andrea du, eh, parlava di dune com- ah, cosa ne pensai di dune cioè anche dune io sono di quelli È che allora letto il libro poi praticamente detto riletto il libro tutta le, 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 l'esagogia originale perché per me i prequel e sequel del figlio non esistono però al di là di quello eh, poi praticamente visto quello di david lynch eh, poi visto le, le due miniserie che hanno fatto ai tempi in televisione praticamente i due figli di dune quando sono andato a vedere con film intanto la storia la sai perché quella è praticamente cioè non è che, non è che cambia niente però cavoli eri lì con uh, sempre perché
3: voleva allora, vedere
4: sì. Villeneuve dove voleva andare a parare in certe scene per esempio se, io ho trovato geniale ma geniale come ha visualizzato i mentad cioè non, perché nei film, film di Villeneuve non spiegano chi sono i mentad i computer umani di però Lynch. lo fa vedere no, no 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 di Villeneuve, di, Villeneuve uh-huh. di, di, Lynch, di Lynch mi pare che lo spiegano a un certo punto che erano dei computer umani lì invece eh, inquadrano l'attore che fa fatto il Che praticamente ha una domanda di Luca Letto, lui dice, si rivoltano gli occhi, fa dei calcoli perfetti alla 42 per... okay, Zach, Esatto, 42. E praticamente ed da lì si capisce che questo è un, è un qualche cosa di diciamo un elaboratore vivente anche per uno che non ha necessariamente letto il libro. Ecco, eh, allora cerchiamo di. Scene... Che...
5: Ah, scusa, certo, scusami, no, cer-
4: Certe scene praticamente uno va al per, per, per come le ha fatte, per cui vediamo questa ennesima reinterpretazione del, del capolavoro di Herbert. Cioè in
5: una... allora, è un film che lavora bene in questo senso, è mm. difficilissimo eh, trasporre Dune, perché Dune, insomma, mm. come sapete meglio di me, io non sono nemmeno un grandissimo appassionato, ovviamente l'ho letto, ho presente insomma, il romanzo originale, so più o meno che esistono dei pregoli eh? non ho letti tutti, però è quasi un manuale di descrizione di, di, di un mondo, di, sì, di un metà, eh, specie. Se, se, a me mi ricordo, io dico sempre che mi ricordo un po' i manuali dei giochi di ruolo, no? perché la descrizione delle razze, de, 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 dei rapporti, la politica è molto appassionante nella scrittura, però effettivamente trasporre è difficile. Infatti Lynch, con tutta la simpatia e l'affetto insomma, no, si, si era trovato in rifiuto Villeneuve lavora molto bene, lavora così come, come ci piace a noi, dicendo appunto come, come, quindi visivamente il film è interessante, sfrutta benissimo il mezzo cinematografico, che è quello che per esempio non fanno nella maggior parte dei casi che abbiamo detto prima, Marvel, Warner, Disney, insomma, con qualche eccezione, eccetera. E a me è annoiato, perché non sono un grandissimo appassionato e quindi ecco, tanti riferimenti non li ho colti, però, insomma, gli riconosco che è un film... Mh, fatto molto bene per quello che deve fare e vedrò volentieri anche eh. il secondo è bello proprio da vedere sì, è claro. bello da vedere insomma alle era, dunque, un po mi sono annoiato di quello che era
4: e purtroppo sia lui lui l'ynch non parlo di Jodorowski con il famoso dune eh, e no invece Rizzato. ne volevo proprio parlare eh, ma ne volevo quello lì beh, il dune di Jodorowski parente secondo me se, se in, era qualcosa di veramente di c'è Era, un documentario
2: bellissimo sì sì, eh, il documentario do do.
5: e la cosa che mi ha colpito è che, che, come dire, è che sarebbe uscito prima di Star Wars se fosse beh. uscito quel film, quindi avrebbe rivoluzionato il modo di concepire la fantascienza no, Stiamo qui parlando di Dune lo stesso, Dune, Rossi, lo stesso
4: lui, Lucas lui ha detto che senza Dune non sarebbe esistito eh, Guerre Stellari eh, nel The
5: Book of Boba Fett eh, se ne par- finalmente eh, si parla della spezia no? eh, che è una esatto. cosa di cui in Star Wars si è sempre parlato poco Invece eh, Tatooine
4: e Ar- Arrakis se vuoi i Tasking sì, sì, sono, sì, sono, sì. sono praticamente ah, fremming
5: assolutamente sì, sì e sì, proprio in The Book of Boba Fett finalmente questa cosa for- non so se perché sapevano ca- che sarebbe uscito Dune ma e, è proprio evidente
4: i Cavalieri Jedi sono tratti perché Lucas era influenzato dal da pineta madre di Arconnen che è sì, Primo. Sì, cioè Beh, di premio, come
5: no. eh, e, e, e tra l'altro c'è anche lì tutto un gioco di rimandi perché uno dei protagonisti di Book of Boba Fett è Cat Bane, che è un personaggio ispirato iconograficamente a Eddie degli Iron Maiden, che a loro volta citavano Herbert sì. nella copertina di Song of In Time, anche se Herbert non gli aveva dato il permesso di eh, titolare il pezzo di uno, loro lo chiamarono To Tame Land. E quindi c'è tutto questo gioco di rimandi, insomma, perché anche all'interno de- citano eh, Stranger in a Strange Land, no? che, che è l'altro riferimento era, insomma, è, è molto costruito. Questo, questo gioco tra Star Wars, Iron Maiden e, e di un di Frank Herbert in The Book of Buffett esce moltissimo. Questa cosa mi ha entusiasmato molto insomma, per giochi di rimandi nel mito. Comunque, allora mi è piaciuto John di, di Villeneuve, cioè mi ha annoiato a me per una questione mia personale, però è un f- magari li facessero tutti così i film, cioè con l'attenzione no. al come si racconta. Ecco. No,
4: no devi, devi partire secondo me col fatto che è Villeneuve, Villeneuve è così.
5: Sì, sì, ma che comunque a me piace, a me, per esempio mi è piaciuto Beidran, il suo mi è piaciuto, Arrival mi è piaciuto, subito un insomma, un insomma so, so. alle lunghe un po' accusato, ma però è proprio così, cioè nel senso così devi fare Dune. Cioè nel senso io per questo non sono un, grande, un grandissimo appassionato di Dune, perché alle lunghe un po' mi annoia. Però mh, è questi, qui, ecco, qui io riesco a dire può non piacere, no? Qui è una questione di eh, rapporto, però il film è, è perfetto, no? cioè fa quello che deve fare, è giusto che faccia quello un appassionato di Dune ha cioè di che godere su quel film eh, Sì, la su differenza però
3: tra Dune e Tolkien e Zionei Anelli è che quelli sono basati su dei libri quindi se vuoi sapere come stanno le cose ti va a leggere il libro e il resto sono echi di quello che è il libro questi qui, Guerre Stellari, Marvel eccetera, ecco Marvel giustamente tu dici sono no. basati sui fumetti,
5: no, fumetti. fumetti. dovrebbero eh. essere basati sui fumetti ma però, non è questo il problema però c'è più
3: libertà eh, allo stesso Jodorowsky in realtà poi è sfociato nell'Incal di, 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 di Moebius e tutta la parte dei metabaroni sì che, sì sì, sì siccome no che però... mi sono riletto fatto...
5: dopo, eh, sono sono baroni, dopo... Sì, sì. Quindi, ma soprattutto ragazzi... i metabaroni devo dire incal
3: 9... Aspetta, sì, sì, sono più i metabaroni sì, sì. E, e quello merita molto insomma andate a recuperare se potete perché effettivamente a parte eh, visivamente
4: sì, perché recuperate anche il io lo consiglio perché è veramente the, the cosa di prendere anche il perché è uscita è uscita in blu-ray della cecchi communication proprio il il, il documentario, documentario, eh, documentario guardato è perché e, e già, a parte che lui pazzo no lui era pazzo allora lui aveva <ride> queste, queste due cose devo raccontare praticamente aveva eh, speso 2 milioni e mezzo di dollari della produzione senza neanche di allora, delle vecchie di allo- dire dei, dei vecchi dollari diciamo, prendendosi questo castello dove praticamente in affitto dove aveva radunato dentro tutti quelli della produzione ma la cosa bella è che aveva mandato il figlio che è comparso nel topo al suo film precedente sì, sì. e l'aveva allenato per due anni a, a arti marziali pure perché doveva fare poi il, il, la figura di Paul Atreides per cui lui dove, doveva essere il perfetto combattente no? il figlio presente ha detto mio padre mi ha segnato a vita con questa esperienza perché nel topo mi pare che eh, eh, lo fa recitare dall'inizio alla fine del film nudo praticamente. Sì, sì, sì. Poi, io l'ho rivista finito... da poco la filmografia sì. di Yodorowski eh, perché so, so,
5: ecco, il, il grosso merito di un mm. per me è stato riportarmi a Jodorowski che sì, avevo sì. lasciato a Santa Sanga, mi sono recuperato tante cose.
4: E, e poi c'era questa, questa cosa che praticamente il film doveva durare 14 ore. E... 14 ore, ore, poi c'era Salvatore Dalì che praticamente
5: sì. aveva preteso di essere l'attore più pagato, pagato di Hollywood che... per un parere due minuti sì. e lui gli aveva detto sì va bene tu. Cioè, no, nel senso lui gli ha detto sarà l'attore più pagato di Hollywood poi aveva previsto due minuti sì. e, e poi sarebbe stato sostituito da un pupazzo sì, da un robot, non sono di robot. Vabbè, cose no, era... chissà come mai non l'hanno c'era, fatto
4: c'era Orson Welles che aveva, invece, aveva avuto catering del suo sì, ristorante sì, sì, preferito di sì, sì. New York
5: sì, sì, gli, ave, gli aveva detto che, che gli avrebbe offerto la cena sempre tutte sì. le sere per tutto il tempo di lavorazione al ristorante e poi c'era questo librone sì. che ne esistono credo 10 copie quotate a, a cifre folli disegnato da Mebius sì. che eh, probabilmente è finito sui tavoli di tutti i produttori di Hollywood e non a caso poi molte di cose eh, sì, hanno copiato e comunque sono rimasti influenzati insomma e eh, beh quella è una e, storia
4: bellissima. E, e comunque Andrea, il, il, il Dune di Yodorowski è citato nel film Argo, non so se l'avevi visto. Sì, quella... come no, C'è sì, sì, certo sì. fa... anche Star Wars, se vogliamo. Star Wars no? e perché... anche il di di... Questo qui non deve essere come il dun di jodorowsky sì, per sì, questo sì, Carino,
5: per carino, per Argo, molto bello, sì, 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 mi, è, mi è piaciuto molto. Eh, l'ho visto volta, solo, sarebbe bello di vedere.
3: C'è la domanda di lobo che in qualche maniera si eh, può anche portare verso la chiusura, visto che siamo quasi un'ora e mezzo quindi al netto delle cose belle e brutte come vedranno il mito di guerra e stellare tra e
5: eh, questo è interessante, io chiudo così, chiudo così perché immagino appunto proprio citando Vilnev, un'onda magnetica che cancella tutto no? quindi eh, resteranno no? delle tracce e probabilmente loro penseranno che questa era la nostra religione no? Chilo, no, forse tra cento anni no io immagino un futuro molto più avanti tra cento anni io credo che insomma, ci sarà ancora la tecnologia per, per, per viverlo come lo viviamo oggi, modificando sempre le cose la cosa interessante sarebbe capire perché i miti vengono sempre riscritti no? cambiano, si devono adattare costantemente perché come dicevamo prima arrivano gli occidentali e quindi il mito dell'irochese si deve adattare all'arrivo degli occidentali Oggi noi possiamo dire che questo succede per motivi commerciali, ne abbiamo parlato nel corso di tutta la puntata, ma non è che cambia tanto perché i miti comunque sono sempre a metà, 50% business e 50% narrazione quando le cose vanno bene. E I miti degli Aztechi servivano a propiziare la crescita del grano perché poi li ritualizzavano e li riattualizzavano ogni volta perché gli dei erano anche gli dèi dell'agricoltura, quindi servivano per mangiare fondamentalmente. No? Quindi Se vogliamo ha sempre avuto un substrato economico il mito. Eh, su Star Wars secondo me il punto è anche il comune ma il- il minimo comune de- denominatore per cui uno si possa definire fan di Star Wars, questo è interessante. Adesso c'è il concetto di fantossico. cioè se non ti piace una certa cosa, tu sei fantossico, no? Che mi fa ridere perché fa pensare a fantozzi anche, fantossi, fantossi, eh, magari ti, non ti piace o più, anche no? Bi fantossico, Giorgia Binks, com'è una merda? Allora tu non sei fantossico, no? Perché Giorgia Binks non è popolare, quindi cioè, è interessante. Questa cosa chi è il fan di Star Wars che non è proprio non si può dire che è tossico, secondo me è quello che ama la trilogia originale ma attenzione non sono io a dire che se non ami la trilogia originale non sei un fan Ma a me queste cose non interessano secondo me è proprio uno che non ama la trilogia originale che non ama Darth Vader difficilmente si considererà un fan di Star Wars magari può anche dire che preferisce la trilogia prego o che preferisce la, la trilogia Disney può anche dirlo no? può anche pensarlo però se non ti piace la trilogia originale di Lucas secondo me tu stesso tendi a non considerarti un fan di Star Wars ecco, secondo me quello è quello che resterà Star Wars non si è mai rebuttato completamente Eh, questo è
3: interessante si è sempre
5: riscritto si è sempre riscritto eh, perché a un certo punto c'è stata tutta una serie di storie negli anni 90 molto popolari che tra l'altro sono quelle che io considero il mio canone perché io sono cresciuto con quelle quindi Timothy Zahn, i fumetti di, della, della Dark Horse, cioè per me Star Wars è, è molto più quello di quanto non lo sia la trilogia Prequel e sicuramente di quanto non sia la trilogia Disney per questo io ero sereno su Disney a me me ne fregava niente, per, per me stanno creando dei grossi fan film, no? quindi no, lo dico tranquillamente che non mi piacciono ma senza sofferenza no? mentre molti ci hanno sofferto perché magari non avevano avuto la fortuna di crescere con queste cose che io invece ho conosciuto. Molti conoscono solo i film di Star Wars, e quello è stato cancellato a un certo punto. Adesso sono come dire sono assorte al rango di Legends, no? Quindi non sono Vabbè, più micro. No? Però, eh.
3: però cosa l'hanno ripreso? No? Eh. Throne l'hanno preso l'hanno messo in l'hanno, sì, però,
5: sì, però oh. con un'altra storia, no? con sì, un'altra backstory, sì, sì, sì. no? Sì. Eh, però non. Come, è, sono sempre stati dei reboot parziali delle riscritture parziali anche Obi-Wan riscrive tante, la serie riscrive tante cose o perché le contraddice o perché ti costringe a vederle sotto un'ottica diversa insomma io non so quanto mi possa permettere di spoilerare però Star Wars non si è mai rebutato io credo che nessuno ci abbia mai avuto e non avrà mai il coraggio di dire ok rifacciamo i tre film della trilogia originale che avrebbe senso se vogliamo a questo punto no? o quantomeno ridoppiarli perché alcune cose non hanno veramente più senso Io eh, ho fatto una provocazione no? sul mio profilo facebook dico, ma se, se, se ridopp- io non dico rifarli perché è sacrilegio però ridoppiare alcune battute della trilogia eh, classica per farla funzionare con quello che diciamo oggi, no? cioè, il grosso problema è Obi-Wan e Leia si conoscevano già da prima, no? che, che, che è una cosa introdotta da questa serie, crea delle incongruenze, che poi si devi ragionare, però poi alla fine è no? perché non si doveva sapere, cazzate, cioè, non, non si dovevano conoscere, abbiamo deciso che si conoscono, perché non ridoppiare la trilogia classica, a questo punto potrebbe essere un modo di rifarla, di ripensarla, no? alcune battute possono essere infestate, ovviamente qua, quasi gente indignata, no? quindi quella comunque resta intoccabile, no? Cioè preferiscono me- mettersi loro a, a fare, preferiamo, mi-, mi ci metto anch'io, preferiamo metterci noi a fare no? il puzzle, a dire no ma questa cosa però forse funziona, perché così piuttosto che dire facciamoci rinarrare il cuore della storia, no? quindi questo significa che quello farà sempre da centro, da fulcro nevralgico e credo che resterà sempre un classico, ripeto, a meno che non arrivi l'onda magnetica che cancella. C'è un film molto interessante che è Il Regno del Fuoco, Con Christian bale dove il mondo post-apocalittico era dominato dai draghi che venivano, e e, e raccontavano attorno al fuoco la storia di Luke e Darth Vader che si affrontavano ecco, in un mondo post-apocalittico dove sono rimasti soltanto i racconti, probabilmente. Io io, quello che mi chiede: ma i miti degli Aztechi, quelli che io ho studiato all'università, che mi hanno fatto appassionare l'antropologia, o o degli indiani d'America, ma forse erano anche fatti che oggi noi prendiamo come appunto riferimenti per la loro cultura, per la loro religione, ma quanto di ludico avevano, no? quanto erano fatti anche per intrattenersi e non soltanto anche per dirsi delle cose importanti di quella società, perché le due cose stanno sempre di pari passo, Quindi per questo dicono perché non è possibile un'antropologia del cinema, certo che è possibile, certo che il mito del cinema è un mito che noi sappiamo essere falso, però può essere altrettanto... Fondativo, può essere altrettanto importante, può essere altrettanto orientante, quanto ci dice di noi? No? Ecco, pensiamo per esempio alla trilogia, trilogia Disney, abbiamo decretato tutti una merda, va bene, sono d'accordo, però ci dice tanto su quello che siamo noi, che poi è il mio oggetto di studio, cioè il pubblico a me interessa più che i film, no? perché l'antropologia studia gli uomini, i film, insomma, sono, sì, sono, sono cellulari, eh, la forza, l'uso della forza, negli anni 70 era una voce, che usa la forza, Leia, Luke, Luke sentiva da lontano, no? era un telefono ovviamente, era un telegrafo, un telefono, questi, questi segnali così, no? e forse un po' il cinema con i fantasmi della forza, questi erano i media conosciuti negli anni 70, questi fantasmi, questi ologrammi, no? che rappresentavano delle icone in movimento, quindi cinema e telefono. Negli ultimi Jedi c'è una scena in cui Kylo Ren e Ray si parlano con l'uso della forza a galassie di distanza e si vedono tanto che lei gli può dire oh, mettiti la maglietta perché sta nudo forse è anche un po' imbarazzata perché non si è capito se gli piace o no si vedono perché Perché la forza è diventata Skype cioè, eh, stanno facendo quello che facciamo noi in questo momento nell'ascesa di Skywalker diventa Amazon cioè si trasportano gli oggetti le spade laser con l'uso della forza le teletrasportano addirittura era una cosa che era stata già in qualche modo anticipata dai romanzi che appunto sono diventati legends già c'era però diventa amazon la forza no e questo ci dice molto su quanto siamo cambiati noi no attraverso questi cambiamenti del mito io vedo delle cose che mi parlano del pubblico che mi parlano della, della società no e anche quello che ci siamo detti prima l'apprezzamento no io ho ho trovato molto illuminante questa cosa che gli ultimi jerry è stato rigettato anche se sostanzialmente faceva con gli eroi di star wars le stesse cose che avevano fatto con i supereroi no però lì non ha funzionato ci cioè, ho riflettuto tanto su questa cosa e mi ha detto tanto del pubblico mi ha fatto capire tanto anche di me stesso perché poi perché perché uno comincia a fare queste cose perché vuole capire se stesso di fatto l'antropologo studia gli altri perché vuole capire se stesso no si vuole vedere proiettato in un gruppo sociale insomma queste sono le cose che, che, che io trovo ancora molto potenti del mito di Star Wars molto significative. Questo è un esempio, ce ne sono mille altre, insomma, poi c'è il libro app- apposito.
3: Sì, appunto, ri- ri- ritorniamo al libro, perché tanto dobbiamo, è... insomma, queste sono le immagini ah, sì. che stanno nel libro, ecco, non so se vuoi menzionare che sì. ci sono tutte immagini sì, sì, originali.
5: Sì, 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 co- ecco, questa è una, è una novità dell'edizione stesa, una tradizione eh, felicemente inaugurata appunto col Sardegna Terminator, e Terminator sì. Sì. E visto che appunto dovevo rifarla, ho inserito queste immagini, eh, che sono state insomma offerte da grandissimi illustratori, qui abbiamo su Dario Brando eh, ma li leggo perché mi fa piacere, Mauro Antonini su Dario Brando Oscar Celestini, Fabrizio De Fabritis e Mirko Fascella con vari stili come vedete dal realistico all'umoristico che intervallano la narrazione e poi mi danno anche comunque un modo, perché anche le fan art sono oggetto di studio se vogliamo ecco queste sono tutte, chiamiamole fan art o commission, cioè nessuno di questi ragazzi eh, pubblica ufficialmente per i fumetti di Star Wars quello non sarebbe stato ovviamente possibile perché è materiale è coperto insomma da diritti anche eh, la copertina del libro è fatta con
3: attenzione è fatta, allora, con, fino è gabi, fatta
5: allora. con attenzione allora in realtà, sì, in realtà guarda ci stanno un sacco di saggi di Star Wars che, che mettono in copertina immagini di Jedi, di Darth Vader di... quindi perché quando fai la saggistica ovviamente insomma sei protetto no? il diritto di divulgazione così come il diritto di satira però l'editore era molto accorto aveva un po' paura allora, ovviamente non abbiamo usato il logo diciamo eh, originale per quanto ripeto io ho visto anche che c'è chi lo fa e... ma poi mi stimola anche l'idea appunto di fare una copertina che sia allusiva perché eh, a me fa piacere in realtà che il prodotto si distingua da quello che puoi. lo devi fare perché devi far chiaro che non è un prodotto di Star Wars ma un prodotto che che parla di Star Wars, no? che è qualcosa di esterno, qualcosa di non ufficiale. Però a me fa anche gioco questa cosa, perché appunto non è un libro per fan, è un libro per gente che ci vuole riflettere sopra, che si vuole anche esatto. vedere veder crollare le strutture, insomma. Scritto da un appassionato, perché io sono un appassionato di Star Wars, altrimenti non potrei parlarne, ma un appassionato e questo mi ha permesso di essere non tra i massimi esperti, ma abbastanza esperto da utilizzare il mito per quello che serve a me. Però a me fa piacere che si capisca che è un libro che parla di Star Wars. Che, che, che non è um, una fanfiction, no, è una cosa, un saggio che, che affronta il mito in maniera eh, ripeto, non voglio dire critica, perché critica mi fa pensare alla critica cinematografica, in maniera analitica, insomma, eh, non, 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 c'è, non c'è scritto tutto quello che noi ci siamo detti in puntata non c'è scritto. No, io non dico mai questo mi piace, questo non mi piace, questo è brutto, non lo trovo interessante. Lo trovo interessante quando se ne parla così tra amici, ma non scriverei mai un libro di critica dove dico quello che mi piace a me. Per quello c'è Facebook, queste cose. No, ma poi è
3: chiaro, il contesto è diverso, il mito, il mito è più sì. meta, cioè è a un livello superiore. Nel senso sì,
5: che... il, il è mito più meta, più. meta, esatto. Sì, sì, e come, sì.
3: come viene percepito dalla popolazione in generale in questo? È innegabile che appunto sia una delle icone del XX secolo. E
5: poi c'è questa cosa, per tornare al discorso che hai tirato in ballo tu che era interessante. Che Star Wars si rialza, si, si, ecco, si, non si è mai ributtato, ma si sa rigenerare. Eh, la Marvel no, è l'esempio di successo. Star Wars, se vogliamo, è, un, è stato un esempio di insuccesso a conti fatti nel corso degli ultimi anni, sempre fatte le dovute proporzioni perché sono sempre insuccessi milionari, no? Però avrebbero dovuto chiuderla là, invece so, è, è riuscito a trovare comunque la sua forma adesso, in un modo o nell'altro, con la piattaforma, adattandosi, diventando un servizio, diventando, facendo quei piccoli aggiustamenti. Ecco, per esempio, adesso no? una cosa interessante: si vocifera, cioè, ora cancelleranno la trilogia sequel eh, ma dal non piano. Fanno sì, ma non lo faranno mai perché certo che non lo fanno, perché significa meno DVD venduti, eh, m- certo. meno blog. Perché la, lo la metteranno fare? paga. Hai eh. la la capito? Eh. Quindi nelle serie non ne parlano ogni tanto, cenano, forse esiste, forse non esiste così. E, e così lavora il mito di Star Wars, no? Per tanti anni non si è parlato quando Lucas era il cattivo, no? quando è arrivato a Disney, che era, no? Si presentava come la patrina, Lucas era il cattivo e della trilogia prequel non si parlava. Nei, nei, film, nei, nei film della trilogia sequel non si parla minimamente dei prequel, ci siamo dimenticati tutto per eh, Jar Jar Binks, ovviamente. Onda su, o, onta suprema, oh, eh, no? sì, che tra l'altro è un personaggio che alla fine poi non mi è certo quello il problema, quello che di 3. No?
3: Eh. infatti. Non è lui il problema, eh. Eh,
5: però no, adesso, a, adesso l'hanno ricacciata fuori. Nelle serie si vedono gli spezzoni della trilogia prequel all'inizio di Obi-Wan. Io sono rimasto dico: si vede Jar Jar Binks e perché si vede Jar Binks? e perché si vede già? E mi ci ha fatto pensare Manto Manton, uno degli illustratori, che è anche un bravissimo teorico di cinema, anche se lui si, n- n- mm. non vuole che si sappia, ma, realtà, dice, ma perché? Perché c'è? Hai visto quel personaggio buffo quello che fa il Jedi finto, no? Nel corso del... Dico, ah, mm. eh, e quello secondo me era già già nella, nella versione originaria della sceneggiatura perché? perché Obi-Wan gli affida lei a uno che neanche conosce probabilmente personaggio buffo finto Jedi perché già già ce l'ha questa cosa no? questa nomea di finto Jedi che gli riescono le cose a caso e fa finta che gli riescono con la forza così, c'è cioè probabilmente in una versione primigenia, non ne abbiamo prova eh, di questo non abbiamo prova, però è interessante era già già poi hanno detto senti, ma già già fa schifo a tutti, c'è cioè, costa pure tanto di CGI, mettiamoci sta degli Eterni che comunque è una faccia buffa e facciamo un personaggio. Lui, lui, stava, è, lui, è, lui è uno dei, per, dei
3: protagonisti di Silicon Valle. che se non avete sì, visto sì, sì, recuperatelo sì. perché è molto meglio di Big Ben Fibri eh, come è un... spirito da nerd.
5: Eh, eh. Però è rimasto già, già all'inizio capito? Sì, è sì. interessante magari non è così no però è, è, è una cosa che mi fa, mi fa lavorare insomma di in testa sul un micro questa è una cosa che mi affascinato
3: va bene ragazzi siamo all'ora e 36 ovviamente non possiamo fare altro che ricordare e consigliare non solo questo di Guerra stellare ma anche quello di Terminator e poi metteremo il link L'altra, anche Antropocinema eccetera allora Vai. forse
5: dico giusto due parole appunto su sì. d- dove lo possono trovare vabbè chiaramente tu, tutti e due i libri così come anche Antropocinema si trovano eh, su tutti i maggiori store Amazon, IBS sono son, son distribuiti mm. anche in libreria chiedendoli insomma anche se non è una distribuzione capillare però Dovrebbero poter avere le migliori librerie. Sì, sì, le sì. migliori librerie, esatto. Oppure eh, l'editore Golem Libri ha deciso di non avere un sito che non gli conviene. Mm. Eh, e quindi ha una pagina eBay. La pagina eBay di Golem Libri: se l'ordine se li ordinare lì, lui non fa pagare le spese di spedizione. Oppo, quindi è oppure Andrea
4: vanno sul sito di Fanta Scientifica, dato che anche Fanta no, il del gli mese. Gli cliccate sulla copertina e da lì vi
5: si aprirà un mondo eh. ecco e l'altra cosa che ci tengo a ricordare a a parte le due prefazioni Oscar Kosulic e Lorenzo Fantoni che ringrazio così come tutti gli illustratori da una settimana è attivo l'antropocinema blog che conterrà aggiornamenti su Star Wars, ma anche su altre cose che magari mi va di riflettere, ci si può collegare cercando un blog su Google o comunque un blog Molto WordPress,
3: spot, ma
5: soprattutto sì, ma soprattutto ah, adesso no, è spagnolo, eh.
0: scusa.
5: Ma, ma soprattutto eh, con il QR code dietro al libro, eh, lo vuole inquadrare. Si dovrebbe collegare insomma, la, al sito e da lì avrete sostanzialmente un aggiornamento costante. Ecco qui nel libro: non trovate la trattazione sulla serie di Obi-Wan, la trovate online. Poi un domani potrebbe diventare anche un libro o qualcos'altro. Chissà, insomma,
3: ma perché il mito continua. Appunto, è il mito continua E quindi eh, c'è la notte bianca: sì, magari un giorno potremo fare tutta la nottata di guerra estella. <ride> insomma. Eh, rimane appunto il fatto che eh, il XX secolo, o comunque, la seconda parte è stata caratterizzata da guerre stellari, e appunto, come hanno detto, qua durerà per altri cent'anni. Quindi, a voglia, tu andrai a fare, fare edizioni. Ah, edizione.
5: sì, 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 volendo. Sì, sì. No, ma eh, ti ripeto, questa è l'edizione definitiva, è al limite, altri libri.
3: E dopodiché vabbè, proprio per chiudere, ma insomma lo conoscete, c'è il, il, il blog podcast di Fantacientificas che riprende non solo queste live, ma anche quelle di Edoardo e Company su Tolkien, quelle di Tolkien ah, Trek e così ma, via.
4: Marco perdonami, eh, state in attesa perché mercoledì si partirà con una grossa sorpresa.
3: Ahia, bo- buona, spero.
4: Una no, buona buona. Mm. Ovviamente che ovviamente gli, i membri della, della community hanno già avuto un assaggio
3: che io sto su Telegram, non lo so di che stai a parlare comunque eh. sto su Telegram questo è il, è il link forse perché c'è un filtro che metti eh. direttamente le cessioni dei post no eh. scherzo e appunto Fantascientificas Community questo canale Telegram ha il vantaggio che appunto è, è un canale piccolo insomma è molto rispettoso e anzi secondo me si freggia dell'avere opinioni differenti e eh, contrastanti che secondo me appunto è quella la cosa importante perché poi alla fine non è importante se è bello o brutto, a me piace o a me non piace, ma confrontarsi perché mi piace a te non piace e capire un po' eh, senza appunto andarsi a menare come fanno anche troppo spesso altre, altri contesti. Quindi vi aspettiamo anche qua, eh, se anche Andrea volesse unirsi a noi è ovviamente più che benvenuto. Va bene, direi che per oggi abbiamo finito, la settimana prossima faremo James Webb e Gaia con, con um, Giuliano Giuffrida. È no. vero che è stato fa- fatto da tutti, eh sì no, Mara, scusa, non te l'ho detto prima, Beh, è vero che è stato James Webb che l'immagine l'avete vista due miliardi di volte, però cercheremo di analizzarle anche un po' di- dal punto di vista fisico, come hanno fatto anche tanti. C'è anche il bellissimo po- eh, post di Luca Signorelli su Facebook, però insomma eh, vedere un po' questo, le implicazioni, ma anche Gaia, che appunto è quello, il satellite meno famoso, ma che fa la mappa, la mappa stellare, cioè che dice esattamente dove stanno le stelle, come si muovono e così via che è complementare a Genesweb ed estremamente importante. Quindi questo passa il convento, per il momento buon fine settimana, ringraziamo di nuovo Andrea e.. e grazie a, a voi
5: ragazzi, sono stato veramente bene, grazie.
6: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Salon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo at fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me slash fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me slash Community.